0: Uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 105 der apfel -Nerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Tada. Ja. Eine neue Woche, da sind wir wieder.
0: Ja,
2: eine Woche, ein neues Glück wieder. Ja, ja. ja. Du, du, hast, du sagst das immer so schön sonst. Ein, eine Woche, ein neues, was sagst du da sonst?
1: Eine, eine neue Woche, eine neue Folge? Nee, das, das war
2: irgendwas anderes, nee, aber egal. Ähm. <lacht> Ja, äh, egal.
3: Heute, heute mal einen Tag später. Also.
2: Genau, ja, äh, selten, aber wir müssen auch ab und an mal terminlich schieben. Äh, ja. Genau, genau bin ich ja eigentlich froh, dass wir es in der letzten Zeit doch ziemlich konsistent hinbekommen haben, irgendwie immer so an einem Termin zu machen, weil das ja wenig Schieberei ist. Aber äh, ist natürlich unpraktisch. Also irgendwann ist immer irgendwann mal was zu schieben und äh, deswegen gibt es auch immer wieder mal eine Woche, wo wir dann mal einen Tag später kommen oder so. Hm. Aber gut, das äh, ist nicht ganz zu vermeiden. Ähm, ja, ansonsten, was ist so los gewesen in der Welt? Ich hatte so keine Zeit, rechts und links zu gucken diese Woche. Gab es gab's irgendwas Neues? Es ist noch was Schlimmeres passiert als, als Covid und Krieg? Es, nicht? Nee, hoffentlich nicht. Also, also ich glaube, schlimmer nicht. <lacht> Nein, schlimm. schlimmer nicht wirklich. Das, ne?
1: muss man, das muss man auch erstmal übertreffen. Deswegen... Äh Mhm. Schlimm, schlimmer in jedem Fall nicht.
2: Ah, ja, genau. Ähm, schlimmer, schlimmer. Überlege überleg dich gerade, ob ich irgendwie die Kurve zu bekommen zu unserem ersten Thema, da wir nichts zu besprechen haben. Äh, wir fangen einfach mal an, oder? Also äh, natürlich hat es ein bisschen was äh, Themen gegeben, wie so üblich momentan in der etwas lockerer laufenden, Zeit vor der WWDC äh, gibt, gibt nicht viele Gerüchte momentan, ne? also äh, die Gerüchteküche ist relativ kalt geblieben diese Woche, zwei Kleinigkeiten äh, haben wir drin, aber kommen wir später zu, ähm, aber tatsächlich so, so ein paar Kleinigkeiten hier von, von Apple herausgefallen sind und ähm, da können wir mal anfangen mit einer Klarstellung von von Apple. Letzten Endes jetzt hier an der Stelle. Wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass äh, Apple äh, Entwicklern mitgeteilt hatte, dass ihre Apps entfernt werden, äh, die länger nicht aktualisiert worden sind. Ja, wir erinnern uns, da, da hieß es, äh, die Entwickler haben 30 Tage Zeit und äh, das hörte sich halt eben auch irgendwie alles ziemlich, äh, ziemlich fix an. Also wir haben zumindest nicht über Optionen gesprochen, die jetzt Apple da irgendwie lassen würde, im Sinne von, was kann man denn da jetzt machen und da haben sie jetzt nochmal tatsächlich eine, äh, quasi jetzt hier so, eine, die haben ja quasi diese Entwicklerpresseerklärungen, ne, die auf dem Entwicklerportal kommen und äh, da haben sie jetzt nochmal klargestellt, äh, dass das Ganze nicht so fix ist, wie sie das äh, wie Sie das vielleicht dargestellt haben initial. Also da haben Sie tatsächlich zurückgerudert und Sie haben die Sachen noch etwas entspannt. Ähm, Punkt 1, den Sie hier ähm, angesprochen haben, ist, ähm, das wäre nicht final. Die, die Mail war etwas anders formuliert, aber Sie sagen das dann hier zumindest nochmal, dass die genauso wie jede andere Entscheidung vom App Store Team auch oder vom Review-Team ja dann letzten Endes dann angefochten werden kann über den offiziellen Anfechtungsprozess. Und man hätte wohl relativ gute Chancen, das anzufechten, wenn es eine Begründung gibt, warum die App unaktualisiert weiter im Store stehen solle. Das würde aber auf Fallbasis entschieden so, das hört sich jetzt deutlich entspannter an als das, was wir letzte Woche besprochen hatten, ne? denn das hört sich halt eben so an wie Friss oder Stirb. Also entweder 30 Tage ein Update oder ihr, ihr seid weg.
3: Ja? Aber die, genau. dieses Entfernen aus, aus dem App Store, das ist ja zum ersten Mal passiert oder passiert jetzt zum ersten Mal, oder? Oder war das in der Vergangenheit schon mal so?
2: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon, schon drüber gesprochen, dass das nicht ganz neu ist, aber sie machen jetzt wohl scheinbar diesen Rundumschlag, dieses Aufräumen, was sie damit halt eben logischerweise vorhaben, denn das haben sie in dem Artikel dann auch nochmal erklärt, es geht ihnen natürlich darum, den Store aufzuräumen von Schrott und alten Sachen, die keiner mehr haben möchte und letzten Endes ist das also eigentlich eine gute Idee. Wie so oft ist es halt eben nur in Richtung Entwickler sehr schlecht kommuniziert gewesen, vor allen Dingen initial. Ja, wie immer. ja genau. Würden sie das so machen, wie das dann immer nach dem Zurückrudern formuliert ist, dann wäre das alles überhaupt kein Ding, wo wir uns drüber unterhalten müssten. Da würden wir einfach nur sagen, ja, okay. Wir gehen mal gerade durch die Liste durch. So, also Punkt eins, man kann es anfechten. Klar, im Prinzip ist das logisch, ne? aber das war halt eben in der Mail nicht erwähnt in der ersten, in der, äh, die, die besprochen wurde und das äh, ist halt eben dann immer nochmal eine Sache, die man vielleicht auch dabei schreiben könnte für die Entwickler. Ne? So, dann wird hier nochmal gesagt, dass das äh, gar nicht mal äh, explizit zwei Jahre sind, sondern dass sie drei Jahre machen also mir ist nicht ganz klar, ob sie in, in Zukunft oder ob das jetzt auch bei dieser Aktion schon gelaufen war. Aber sie haben das jetzt festgelegt, dass sie nach drei Jahren das erst äh, ansteht, das Thema. Und äh, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, zwei Jahre ist eigentlich schon okay. -isch. Drei Jahre ist definitiv äh, sehr großzügig, würde ich sagen.
1: Das finde ja. ich auch, ja. Also wir hatten, wir hatten das ja letztes Mal schon, da hatte ich schon gesagt, ich habe das auch schon erlebt. <lacht> wie gesagt, ja, aber auch in der Tat mit einer relativ ungenutzten App dann und wo das auch wirklich jetzt kein, kein, kein Beinbruch war und ich das auch überhaupt nicht schlimm fand, sondern eher sogar nachvollziehen konnte, dass Apple gesagt hat, komm, du scheinst da jetzt nicht mehr den Enthusiasmus zu haben und da ist auch schon lange nichts passiert, die konnte auch keine äh, randlosen iPhones und sowas, ne. Und da haben sie halt irgendwann den Stecker gezogen und haben gesagt, pass auf, Entweder du machst ein Update oder du lässt es halt und das fand ich vollkommen okay, das, das finde ich auch legitim und ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht, dass es noch Apps gibt, die keine randlosen iPhones unterstützen, ja. ähm, weil das hätte Apple schon längst dann aufräumen sollen, ähm, weil ja, es gibt auch Leute, die die nicht haben, das ist mir schon bewusst, aber wenn ich jetzt Geld für etwas ausgebe und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Geldkosten nicht unbedingt umsonst ist, dann erwarte ich halt auch, dass das auf meinem Gerät vernünftig läuft und dass ich nicht, äh, dass derjenige nicht seit, keine Ahnung, wie lange gibt es jetzt die randlosen iPhones? Vier Jahre? Äh, knapp, ne? Hm. Ich glaube, vier Jahre jetzt. Ähm, einfach keinen Bock mehr hatte, das zu aktualisieren und da keine Energie mehr reinzustellen. Ja, ich verstehe das, dass das vielleicht bei manchen Sachen nicht so schwer ist. Ach, dass das bei manchen Sachen was schwerer ist. Aber äh, trotzdem. Ja. Sorry, mhm. das muss halt äh, nicht sein, ne, wenn es wenn halt nicht mehr aktualisiert wird und dann ewig darum liegt. Ähm, das ist halt auch immer, finde ich, Ansichtssache zu sagen, die, äh, die App funktioniert noch genauso gut. Ne? Also die, die Frage ja. ist immer, wer misst das? Ne? Also äh, nur weil es noch läuft und weil es vielleicht noch geht, ohne ständig abzuschmieren oder sowas, heißt das ja immer, heißt das nicht, dass sie wirklich gut läuft. Ne? Mhm. Und wenn man dann, wie gesagt, nach drei Jahren, wir wissen alle, drei Jahre entwickelt sich unglaublich viel, äh, gerade äh, in, in, in der Informatik, äh, einfach nichts passiert, ja gut, dann bist du halt auch
2: Welten dahinter. Ne? Also mhm. das
1: ist halt nun mal so.
2: Ja, richtig. Ähm, nichtsdestotrotz haben Sie nicht nur diese drei Jahre, sondern Sie haben jetzt noch einen zusätzlichen Passus zu dieser Zeitgeschichte hinzugefügt. Und zwar sagen Sie, äh, es muss außerdem eine nicht näher spezifizierte Menge an Downloads unterschritten werden. So, Das heißt also, die Relevanz von der App muss auch niedrig sein. So Und das letzten Endes nimmt natürlich wirklich alles weg, was eigentlich äh, ne, in irgendeiner Art und Weise Interesse erzeugt. So, also wo, wo wirklich die Leute das noch nutzen wollen, äh, wenn die Downloads weg sind äh, und das lange nicht mehr aktualisiert worden ist. Das ist im Prinzip ganz eindeutig eine Leiche. Ja,
1: also ich finde, finde ich auch, also das ist, äh, ja, kann man immer alles irgendwie ähm, nochmal, noch mal zurechtbiegen, aber wie du sagst, äh, dann ist es auch nicht mehr gewollt, ne? also dann ist auch
2: äh, Wohlgemerkt, man, man kann das auch immer noch zurechtbiegen, denn dem Entwickler ist es ja nicht äh, verboten, mit einem Update die Sache wieder in den Store zu stellen, ne? das ist ja dann nur temporarily removed oder wie das heißt. Also die App ist nicht endgültig entfernt.
1: Ja genau, das ist ja auch noch was, was äh, schnell irgendwo stand und ähm, das muss man ja auch immer bedenken, äh, dass das nicht, nicht ganz so ist.
2: Ja genau. Ja und ähm, so als letzten Punkt haben sie dieses 30 Tage Limit, ich glaube ich hatte es eben schon gesagt, ne, auf, auf 90 Tage jetzt erweitert. Und äh, nee, ich habe es nicht gesagt, <lacht> bin durcheinander gekommen. Ähm, also sie haben das 30 Tage leben auf, auf 90 Tage, drei Monate haben sie jetzt verlängert. Klingt akzeptabler als 30 Tage, gerade wenn man jetzt irgendwie hier ein Engine Update oder sowas machen muss nebenbei mal mal irgendwo 30 Tage sind da schnell rum. Ähm, drei Monate natürlich nicht ganz so schnell. Kann man ja. immer noch diskutieren, aber es ist großzügiger jetzt.
1: Ja, genau, kann man immer noch diskutieren, hast vollkommen recht, aber äh, man kann es auch tot diskutieren. Äh, also, ne, man, du, du weißt, was ich meine. Also, man, man kann auch einfach, finde ich, zu viel verlangen. Ne? Also, Apple mhm. räumt da halt auf und ich finde es auch gar nicht schlecht. Äh, wie gesagt, ja, wenn da eine geliebte App jetzt dabei ist, aber ich finde, man muss auch irgendwo einen Punkt machen. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt hingeht und sagt, ich habe mal 99 Cent für eine App bezahlt, ähm, und die ist halt jetzt nach vier Jahren dann raus aus dem Store, weil derjenige gesagt hat, warte ich nicht mehr, hat sich nicht gerechnet, habe ich keinen Bock mehr, ist auch völlig egal warum.
2: Ich finde, dann hat die sich gerechnet, wenn sie vier
1: Jahre gut funktioniert hat.
2: Ja, Aber das, das ist ja noch nicht mal das Problem, du kannst sie ja immer noch laden, du musst dir ja immer bewusst sein, dass du ja. etwas kaufst, dass du nur den Ist-Zustand kaufst und keine Garantie dafür, dass es äh, aktualisiert wird. Deswegen haben ja viele von den großen Softwarepaketen, viele Anbieter mittlerweile auf ein Abo-System umgestellt. Das ist ja genau diese Realisation, dass letzten Endes Software lebendig sein muss und leben muss, mit den Betriebssystemen wachsen und Betriebssystemfeatures bekommen können soll und so. Und ich liebe ja diese Apps, die unter Abos laufen und dementsprechend dann auch aktiv weiterentwickelt werden. Ich benutze die dann, die, die ich abonniert habe, benutze ich auch alle aktiv und freue mich dann immer drüber, wenn Updates kommen und das funktioniert halt eben dann auch. Es ist halt eben einfach eine realistische Umsetzung von Entwickler investiert Zeit, das kostet Geld, also bezahlt man ihm Geld. So, solange man Interesse daran hat, ihm weiter Geld zu bezahlen, bekommt man dann dafür Updates und neue Features. Und wenn man kein Interesse mehr hat, dann lässt man es halt eben bleiben. Wenn man dadurch nicht arm wird, also ob jetzt hier Adobe Abos und diese Geschichten, da spreche ich jetzt nicht drüber. Ich spreche jetzt hier von, von kleineren Software-Abos, die halt eben einfach für ein paar Euro dann irgendwie da eine App abonnieren, die dann halt eben Updates bekommen. So wie Tweetbot zum Beispiel, eine meiner meistgenutzten Apps die ich halt eben im Abo laufen habe und wo ich auch die ganze Zeit weiß, hey, das geht an Paul und die anderen zwei, die das machen und es ist halt eben eine kleine Firma, die sich damit äh, über Wasser halten kann und die machen halt eben dafür ein geiles Produkt.
1: Ich höre genau, aber du kriegst ja auch bei denen erstens regelmäßig was, du kriegst äh Genau. Mhm. Du kriegst ein sehr, sehr gutes Produkt. ne? Also wirklich was, wo selbst ich als Softwareentwickler zufrieden bin und sage, Mensch, das ist eine geile App. ja? Die macht mhm, Spaß genau. zu benutzen. Die haben immer neuen Kram eingebaut und nicht irgendeinen Schrott da zusammengeschustert und sowas, sondern die machen das wirklich gut. Mhm. Und ja, dafür bezahle ich dann halt auch. Ne? Es gibt so viele andere Dinge, die viel Geld kosten, wo man echt nur noch Mist kriegt. Ne? Wir hatten letztes Jahr über Netflix gesprochen. Und ja. ja, da bezahle ich die paarmarkt dann natürlich in dem Sinne gerne. Und ja, wie gesagt, wenn halt irgendwann mal Ende ist, ne, das ist dann immer so, dann ist halt auch mal Ende, dann ist das halt eben so. Also, ja. irgendwann ist es halt vorbei. Also mit, mit, mit der Wartung, ne? Wie gesagt, diese Idee, mhm. ich zahle 99 Cent und krieg mein Leben lang äh, die App aktualisiert, die rechnet sich halt nicht. Ne.
2: Ja, höchstens für den, für den Nutzer, aber halt eben für den Entwickler nicht. Und deswegen muss er dann irgendwann den Schlussricht runterziehen. Das ja. ist halt eben so. Oder Stunts machen wie äh, große Updates, die dann äh, nur für neue Betriebssysteme oder sowas dann lauffähig gemacht sind, wo die dann auch wieder laut drüber schimpfen, diese Leute, die ihre unsagbaren 99 Cent in, investiert haben. Ja. Aber ja, das haben wir ja irgendwann schon mal besprochen. Das ist diese kostenloskultur Kultur. Ne? Das ja, hat halt ja, genau. eben auch Apple stark mitgeprägt, dass große Softwarepakete äh, komplett kostenlos äh, angeboten werden in, in großen Fällen. Ähm, hat halt eben nicht unbedingt dazu geführt, dass die Leute gerne und viel für Software bezahlen.
1: Leider leider nicht, ja. Also das, äh, das stimmt. Ist halt, ähm, ja, ne? also wie gesagt, man muss sich im Grunde nur vorstellen, wie das mit... Äh, wie das für einen selber ist. Ne? Ich meine, das soll es, wenn euer Chef euch einmal bezahlt den ersten Monat und dann sagt: So, die restlichen 50 Jahre machst ja. du jetzt so. Ne? so das funktioniert irgendwie nicht. Und dass das bei Software so halt ja, selbstverständlich gilt, so ein dem Motto: boah, hab Ich habe für bezahlt. Verstehe ich immer nicht. Keine Ahnung. Ja, Aber ja, es kommt natürlich auch viel da, daher. Ne? So vom Thema ist es eh irgendwie alles umsonst. Ne? Also umsonst haben wir schon ganz oft gesagt. Relativ ne, in der kapitalistischen Gesellschaft. Also es ist nicht relativ, umsonst gibt es nicht. Punkt. Und, ja, und, klar. Ne? Mhm. Also WhatsApp ist auch nicht umsonst. Ne? Du zahlst nur nicht echtes Geld dafür. Das ist alles. Ne? Aber umsonst ist es nicht.
2: Ja, das, das ist halt eben das Problem, was... Äh in der Zukunft auch mal angegangen werden muss, dass irgendwie an den Produkten dran stehen müsste, so, so wie so ein Nutrition-Label. Wie heißt das jetzt? Nutri-Score. Nutri ne? ja. Sehe ich jetzt immer häufiger bei, auf den Produkten. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt gut ist. Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Aber äh, ne, so, so in dieser Richtung müsste man eigentlich auch so, so ähnlich wie bei Datenschutz auch dann dran schreiben, hier das... Äh, das ist das Finanzierungsmodell von dieser Firma. Bevor du deinen Account anlegst und dann alle deine Fotos hochlädst oder irgendwelche Geschichten. Denn ja. ja, wenn du dann vorher sehen würdest, hey, wir verwenden deine Daten um, ja, dann, dann müsstest du dann schon nochmal überlegen, ob du das eventuell machen möchtest.
1: Ich verstehe, was du meinst und ich wäre sogar auch dafür, aber ich habe echt, ja, was heißt Angst, aber ich habe echt, hab echt das Gefühl, die meisten interessiert das dann einfach trotzdem nicht. Und, hm. ähm, weil, oh. weiß nicht, wir sind irgendwie in der Gesellschaft so weit, bei vielen, ne, dass ich einfach immer wieder höre, so, ja, wollen die denn damit, ne? so, das Groß und Ganz halt nicht gesehen, nicht verstanden wird, wie auch immer, kann man, ne, aber, ähm, ja, finde ich halt schade, schwierig, hm. wie auch immer, aber Frage ist halt, <lacht> in Anführungsstrichen, ne, wie erzieht man die Leute, das ist jetzt die große Frage.
2: Ja, und wobei, also muss man den Leuten das jetzt letzten Endes unter die Nase reiben? Ich weiß es nicht. Also ich tendiere so ein kleines bisschen was dazu zu sagen. Ja, man muss ihnen das genauso wie so. so. Also für mich ist das eigentlich nur dieses Thema Datenschutz konsequent jetzt weitergedacht. Ne? Also nicht nur verpflichtend dann jetzt diese diesen diesen Blödsinn mit den, mit den ich muss auf jeder Webseite akzeptieren, dass ich Cookies abspeichern darf, was ich vollkommen überflüssig finde immer noch. Ähm, aber ne, das ist aber ja auch mittlerweile auch hingeschiftet zu, äh, ich kann entweder alles akzeptieren, als dicken, fetten Button drücken, oder ich muss konfigurieren drücken und muss mich dann drei Minuten durch einen Konfigurationsdialog durchdrücken, bevor ich irgendetwas anderes außer alles akzeptieren machen kann. Das müsste verboten sein und äh, solche Geschichten. Also Datenschutz viel Potenzial wollte ich damit sagen, ja, also de, wen hat das noch nicht genervt, wenn man mal versucht hat, ne? also wer es noch nicht versucht hat, versucht mal Nein zu drücken, irgendwo bei, ich erlaube alles, ja, dass ich erlaube alles, das ist ja immer schön prominent, ähm, einfach mal Nein drücken und mal, mal gucken und auch eventuell mal drüber nachdenken, welche Firma das gerade ist und was für äh, das, man könnte sehr schimpfwortartige Wörter dann für diese Firma freimachen. Also ich, ich ärgere mich da immer sehr drüber, was das für eine Sauerei ist, den Nutzern das äh, zuzumuten, äh, einzig und allein alles akzeptieren, klicken zu können und äh, alles andere ist ein Riesenhessel.
1: Ja. ja, also da ist da ist Verbesserungspotenzial, aber da gehört wie immer jeder zu, dass das, dass das besser wird. Und äh, ja, Abwarten.
2: Genau so meinte ich das jetzt eigentlich auch. Also das könnte man im Prinzip auch noch so ähnlich machen, wie das, was Apple jetzt im App Store macht, so mehr oder weniger mit einem relativ kleinen Überblick so eine, so eine Übersicht geben, was man letzten Endes diesen Firmen dann jetzt an Daten gibt. Und das müssen die aktuell halten. Und nach DSGVO oder was auch immer, dann V2 dann irgendwie äh, dort dann jeweils immer beschreiben. Und äh, ne, da darf man sie bitterböse und für unsagbare Beträge verklagen, weil alles andere funktioniert nicht. Und äh, dann äh, hättest du wahrscheinlich relativ schnell solche Sachen los, wie diese, dieses Schlupfohr, Nadelöhr wahrscheinlich, was die da jetzt, Schlupfloch, äh, was die da jetzt verwenden mit diesem alles akzeptieren, nicht alles akzeptieren Trick. Ne, das äh, Und Genau so muss man sie das letzten Endes auch bei diesen Sachen pushen. Dass an, die, man muss quasi in Public einen öffentlichen Pranger machen für diese Geschichten, ansonsten reagieren die Firmen da nicht drauf. So, und ob, ob das jetzt den Großteil der Leute, Leute interessiert, kann ich nicht sagen. Aber die Leute, die es interessiert, also ich würde ja zum Beispiel halt eben auch auf verschiedenen Webseiten gerne auch mal nicht einfach immer alles akzeptieren klicken. Aber mir bleibt ja gar keine andere Wahl, wenn ich gerade einfach nur mal schnell irgendetwas überfliegen möchte oder so. Dann will ich mich nicht in ein paar Minuten mit der Konfiguration des DSGVO-Systems äh, dann da äh, beschäftigen. Und da müsste es halt eben Browser-Settings oder irgendetwas geben, was, was man sinnvoll voreinstellen kann, wo letzten Endes mit klar wird, hey, ich will nicht überall immer ja oder nein sagen müssen oder möchte immerhin Nein sagen dürfen und solche Geschichten. Naja, gut. So, machen wir weiter, oder? Ja. So, Apple-Klarstellung hatten wir, hatten wir durch. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Äh, ja, DubDub -Dub ist, ja, ist ja um die Ecke. Ähm, Apple hat jetzt auch, na, hier die, die Entwickler- Newsseite, die ist äh, richtig geschäftig gewesen diese Woche. Ähm, hat noch was verschickt, ne? Ich weiß nicht, gestern, vorgestern war es. Und zwar HQ is calling. <lacht> das, das war nochmal wie so eine, so eine, so eine Apple-Einladung, dann halt eben jetzt für die Entwickler. Ähm, sie hatten das ja schon angekündigt zur, zur WWDC-Ankündigung. Ähm, am 9. Mai wird es eben in Apple Park ein Event für Entwickler geben, äh, vor Ort, wo man sich jetzt für bewerben kann. Es wird eine Lotterie geben. Ähm, alle Leute, die äh, im Apple Developer Program oder in einem Enterprise Developer Program angemeldet sind, können sich bewerben. Wird verlost, so wie man das von den Präsenz-WWDCs auch kennt. Und ähm, ja, wird dann dementsprechend dort äh, wahrscheinlich bei denen da im äh, Auditorium dann äh, quasi ein äh, Anschau-Event geben. Wobei sie allerdings hier schon dabei geschrieben haben, es wird keine Live-Komponente geben, es werden lediglich die aufgezeichneten Videos von der Keynote und der State of the Union, also die zwei großen ersten, äh, einmal ja etwas konsumerzentrischen und dann äh, stärker entwicklerzentrischen äh, zwei Veranstaltungsteilen äh, gebracht. Und die werden dann da, wie sie hier schreiben, zusammen mit Apple Engineers und anderen Experten angeschaut. So, na gut, da dachte ich mir dann schon, naja, klingt jetzt
3: nicht so geil, ne?
2: So, so hinsetzen und Videos angucken, wie Tim Welcome sagt.
3: Naja, <lacht> na ja, aber du bist auf jeden Fall mal im Headquarter, also das ist schon ein
2: Erlebnis. Ja, das, das vielleicht schon, klar. Aber jetzt gut, okay, für, für uns europäische Entwickler natürlich sowieso ziemlich uninteressant, weil äh, wer, wer fliegt jetzt für einen Tag darüber, ne? Das ist sehr viel Aufwand für einen Tag, ja.
1: Ja, definitiv. Also ich würde ja auch super gern dahin, aber für einen Tag, das ist schon, äh, <lacht> ja. da lohnt sich ja die An- und Abreise irgendwo nicht.
0: Mhm,
2: ja. Naja. Ja, und äh, ne, eben im Vorgespräch äh, sagte Sascha schon, ja, wie könnte ja, oder Thorsten sagt es, ne, hier kannst du ja Urlaub machen. Ne? Dann sagte ich, nee, du machst ja dann nicht in der Dub, -Dub woche Urlaub, da machst du doch keinen Urlaub.
3: Ja gut, wenn du das Ticket hast, kannst du ja eine Woche früher fliegen, also, ich ja, ja, okay, jetzt kannst gut, auch Urlaub aber, machen. Puh. Ja, naja, gut. <lacht> äh, kann
2: man
1: alles machen, aber... Äh, ja. Nee, Potenzial also ich glaube, ich, ich hoffe ja, dass das nächste Jahr wieder vor Ort geht und dann guckt man mal, aber äh, ja, ja. Aber das, wenn eh alles schon aufgezeichnet schön. ist, dann wie gesagt, wenn, wenn da nichts Großes ist, geht ja auch um die, um die Leute, um die Messe da, ums Unterhalten und sich mit, mit, mit den, also den Leuten näher kommen und ähm, sowas. Da, darum geht es ja auch. Und es geht ja nicht nur darüber, da, darum, da hinzufliegen und zu sagen, so, ja, da bin ich. Also das ja. Ganze ist ja zumindest in meinen Augen oder von meiner Vorstellung her größer und äh, ja.
3: Ja, das ist einfach riesig. Also ich hatte ja Gott sei Dank das Vergnügen, 2019 zur DAPDAP zu fliegen und ähm, ja, du, allein die Leute alle da zu treffen. Ich hatte ja durch Zufall auch noch jemanden getroffen, den ich aus Amerika kannte. Mhm. Äh, damals in Utah, so also das war, äh, war einfach unglaublich und du sitzt halt wirklich neben den Apple Engineers und äh, unterhältst dich mit denen ich hatte damals ähm, einen ähm, Herrn kennengelernt, der die ganze Dokumentation macht und ähm, für, die, für die Schulen also Teaching in School mhm. und der hat dann auch direkt ein paar Links ähm, noch gegeben wo man sich Unterlagen runterlagen konnte, weil meine Frau ist ja Lehrerin und ja kann man dann auch für die Schüler dann äh, einig, einiges an Material gebrauchen. Also das war, mhm. das war echt super. Und die sind alle sehr offen. Also wenn die können, dann geben die, geben die dir alles, was sie, was sie haben. Ne?
2: Mhm. Jo. Tja, das ist bestimmt eine äh, spannende Sache. Ich wollte da auch immer mal hin, aber ja, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt. Also ich habe immer meine Arbeitgeber so lange massieren müssen dass sie dann meistens dann meinen Nachfolger hingeschickt haben, <lacht> wenn ich weg war. Ähm, mehrfach. Äh, <lacht> ja, Success. <lacht> ja, äh, gut. Nur für mich bisher nicht. Ich bin tatsächlich noch nicht da gewesen, auch wenn ich das jetzt schon, schon sehr lange Zeit vorhatte. Ja, aber ich habe also. auch dann privat nie das Geld in die Hand genommen, das dann selber bezahlt. Ja,
1: ja gut, das ist ja auch,
2: also kostet ja auch ein paar Mark, ne? Ist ja wirklich... Äh, ja. Du hast
1: das ja einmal äh, gemacht und machen dürfen oder wie auch immer man das ja. sagen will und ähm, ja, aber das kostet schon ein paar stolze Mark das Ganze.
3: Ja, ja also das, das war, das war schon ähm, hoher Aufwand, aber mir war auch klar, dass ich das äh, wahrscheinlich nur einmal im Leben äh, mitmachen kann und ähm, mhm. ja, die Zeit passte. Ich habe das Ticket bekommen und alles andere drumherum musste ich da natürlich investieren. Aber das, also für mich persönlich war es das wert. Mhm. Und ähm, hast du eine, ja, so, sowas vergisst du nicht. Hast du eine Murmel, äh, also
2: so wie mal Daumen, was dich das gekostet hat?
3: Ja, also es, das Ticket an sich ist ja das preiswerteste. Ne? Das mhm. äh, liegt ja so bei 1.500 Dollar. Äh, zumindest war das damals so. Mhm. Also roundabout ähm, 5.000 bis 7.000 Dollar. Mhm. Euro kannst du investieren, je nachdem, wie viel du vor Ort noch ausgibst. Mhm. Für eine Woche. Wahnsinn. Mhm. Das ist schon,
2: schon ordentlich. Ja. Ja. <lacht> Ach ja, naja, gut. Trotzdem, trotzdem schöne, schöne Sache. Wir sind ja alle, alle sehr neugierig drauf, was was kommen wird dieses Jahr. Achso, ähm, eine Sache habe ich noch vergessen hier bei, bei Apples Einladung und zwar, ähm, letzter Punkt in der Einladung war, äh, also für die Leute, die, die äh, hingehen werden, explore the all new developer center. Also sie haben jetzt wohl scheinbar äh, bei sich am Apple Park Campus äh, jetzt ein developer center, was auch immer das konkret sein soll. Ähm, da ist so ein bisschen die Augenbraue bei mir hochgegangen und äh, da bin ich mal gespannt, was das letzten Endes jetzt sein wird. Nicht, dass man da nachher irgendwie regelmäßig Termine machen kann und dann irgendwie mit Leuten sprechen kann oder sowas. Wa?
1: Dann wäre es schade, also, dass das nur wieder nur da drüben ist. Aber ich meine, gut ist wieder halt ihr Headquarter alles gut. Aber äh, hm.
3: ja, oder, oder halt so bestimmte Sachen ausprobieren. Also was ich in ähm, Cupertino im App Store gesehen habe, da haben sie halt dieses Headquarter aus ähm, ja, also so, so ein Miniaturmodell nachgebaut. Mhm. Ähm, das war halt ein Riesentisch und ähm, das runde Headquarter war da drauf und es war halt ja, mehr nur die Oberfläche so ein bisschen strukturiert, aber du konntest halt nicht viel sehen, sondern es war einfach nur dieses Modell. Aber dann hast du dann spezielle iPads äh, in die Hand gedrückt bekommen und dann ähm, konntest du Augmented Reality darüber ähm, ja, äh, sehen und ähm, konntest auch die einzelnen Etagen aufklappen und reingehen in die Büros, schauen, was, was da gerade äh, für Abteilungen sind. Also das haben die schon richtig gut gemacht. Also da, da konntest du wirklich so ein bisschen mit den, mit den ganzen Sachen spielen. Vielleicht haben sie sowas ähm, vor, dass die Entwickler da mit verschiedenen Technologien arbeiten können.
2: Mhm. Ja, also Ideen gibt es viele. Ich bin mal gespannt, was sie da letzten Endes umgesetzt haben. Uh, auf jeden Fall ist es was Neues, was es so bisher noch nicht gegeben hat. Wollen wir dann mal, mal schauen. Naja, gut. So. Und uh, dann noch gerade so, so eine Anekdote. Auf Twitter wurde natürlich gleich der, uh, der, der Titel von dieser Einladung dann irgendwie nochmal angemäkelt. Wie, wie ist das euch uh, bei euch angekommen, dieses HQ is Calling?
3: Ich fand es irgendwie witzig. Ich fand es auch gut. Also ich habe mich schon bevor ich denke, oh, doch, dub dub in person, das wäre schön. Aber nein, es ist nur ein Tag. Aber klar, ich, ich freue mich, weil ne die, die, die veranstalten was und ähm, mhm. trotzdem kann man vor Ort hin. Klar, für uns macht es keinen Sinn, ist einfach zu viel Aufwand. Aber, ja, wenn ich könnte, würde ich da hin. Gerne.
2: Mhm. Naja, also auf Twitter, ähm, ich gebe das jetzt nur so wieder, aber das kann man ja tatsächlich so interpretieren, wurde mit HQ is Calling dann irgendwie so ein bisschen was reininterpretiert, dass äh, Apple wohl der Meinung ist, dass alle Entwickler quasi Mitarbeiter sind, so in Anführungsstrichen, weil ja Headquarters quasi äh, ne, die, die Bosse oder sowas meint. Ne? So und dann okay. irgendwie kann man das halt eben natürlich alles äh, auslegen, wie man möchte. Ganz so ähm, empfindlich habe ich es nicht gesehen. Also <lacht> ja, habe ich, muss, auch, ich muss ich
1: zugeben. Also ich habe mich, hab mich gefreut, als ich es gelesen habe, fand es witzig auch und mhm. ähm, auch in keiner Weise so, in Sache, nenn es jetzt mal so aufdringlich oder sowas. Also ich fand es
2: einfach nur lustig, es hat
1: mir gut gefallen und
2: äh, ja, sehe ich auch so. Also in, im Prinzip. Äh, ist jetzt nicht die, der beste Slogan, den sie gehabt haben, aber ich fand den jetzt auch nicht schlimm. Habe ich jetzt nicht negativ äh, gesehen. Aber naja gut, äh, Apple ist halt eben mittlerweile auch in gerade in diesen Developer-Themen, wie wir ja jetzt schon häufiger besprochen haben, äh, ziemlich kontrovers, weil sie sich halt eben so schizophren verhalten. Ne? Deswegen kann man natürlich auch alles auf die Goldwaage legen, was sie dann kommunizieren. Letzten Endes. Ne? Ja.
1: Ja, aber das kannst du immer bei allem und irgendwo. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, Apple macht Mist manchmal und manchmal ist es auch echt äh, nervig und so. Aber naja, man kann es auch übertreiben.
2: Ganz einfach. Ja, genau. Na gut. So, das ist ein guter Übergang, was sie definitiv nicht übertrieben haben. <lacht> das ist das Thema Self-Repair. Das ist auch noch ein ziemlich kleines Pflänzchen, aber tatsächlich, da wir hatten uns ja vor zwei Wochen oder drei Wochen waren es, glaube ich, ne, hatten wir uns noch gefragt, wo bleibt denn hier ähm, ihr Self-Repair-Store und diese Geschichten? Ah, da ist er, ist quasi jetzt die Antwort gewesen, ja, denn diese Woche gab es dann jetzt äh, Neuigkeiten zu dem Thema. Und äh, ja, nachdem ich mir das angeschaut habe, wusste ich jetzt auch, äh, warum sie so lange ge gebraucht haben. Weil, meine Güte, haben die da einen Aufwand reingesteckt. Boah. <lacht> also, äh, das, äh, Also, äh, wir gehen jetzt mal, mal gerade mal einmal durch, dann äh, wird das so ein bisschen klar. So, also dieses Self-Repair-System besteht aus verschiedenen Komponenten. Wenn man da jetzt auf die Seite hier support.apple.com/self-service-repair geht, wir machen mal einen Link in die Show Notes, dann führen Sie einen selbst durch den Prozess für den Self-Repair. Ja, so, das heißt also, ähm, sie erklären da nochmal, für wen das ist und was man da bekommen kann und so. Und dann gibt es halt eben hier jetzt Schritte. Letzten Endes sind das vier und ähm, das fängt damit an. Wir gehen einfach mal der Reihenfolge nach durch. Punkt 1, ähm, starte mit einem mit einer Anleitung. Repair Manual. Gibt es ja jetzt derzeit alles nur in Englisch. Und ähm, das heißt also, man fängt an mit einem mit einer Anleitung und äh, diese Anleitungen, die liegen jetzt neu auf ähm, hier äh, nee, Support.apple.com im Prinzip, wo was es bisher ja auch schon gab. Und ähm, es gibt dort jeweils ein Manual für diese Geräte, die jetzt unterstützt sind. Wie wir äh, wissen, sind das nicht, nicht wirklich viele. Ne? Also derzeit unterstützt sind nur die iPhones ab der 12er Generation und die neuen Apple Silicon Rechner, aber nur die, äh, ja doch, ich glaube alle Apple Silicon Rechner sind da auch schon mit dabei, genau, ja richtig, genau, plus ein bisschen ähm, Hardware und so weiter, so, das heißt also, ähm, für diese Geräte gibt es dann ein Repair Manual, das ist dann mehrere hundert Seiten Dokumentation pro Gerät, wo dann die unterschiedlichen äh, äh, Reparaturmöglichkeiten drin erklärt sind. So, da ist also allgemeine Informationen drin und vor allen Dingen aber auch dann Prozesse und Schritte, wie man Tools und äh, alles, wo wir noch zu kommen werden, verwenden kann, um dann letzten Endes jetzt dann die Reparatur zu machen. So, das heißt also, Sie haben hier Zehntausende Seiten Repair-Manuals geschrieben. Ich weiß es natürlich nicht, was es davon schon gab. Das ist schwer zu sagen. Ne? Aber die werden ja zumindest nochmal durchgesehen und für die Öffentlichkeit fit gemacht worden sein müssen. Und äh, das heißt also, die sind dann auch im Apple-Style natürlich alle gemacht. Ne? Das heißt also, ist ganz interessant, wenn man sich das mal anzuschauen, kann man dann auch schön natürlich immer die Fotos von den aufgemachten Geräten sehen und so. Also das äh, ist schon sehr... Faszinierend, da mal reinzugucken, wenn euch das interessiert, jetzt auf der technischen Ebene. So, und ähm, das ist wie gesagt Punkt 1. Wenn man etwas reparieren möchte, muss man sich dort die entsprechende Anleitung zu holen. Dann kommt der zweite Teil. Man besorgt sich Teile und Tools. Das hatten sie ja auch schon angekündigt. Da gibt es jetzt natürlich erstmal nur für die USA einen entsprechenden Teile-Store, Self-Repair-Store, nennen sie den logischerweise. Und äh, interessanterweise ist dieser Self Repair Store nicht bei Apple selber auf der Webseite untergebracht, sondern er hat die Domäne selfrepair.com. Ist leicht zu finden, wenn man es einmal, einmal gehört hat. Das lohnt sich auch mal anzuschauen, ja, wie gesagt, Link in den Shownotes könnt ihr euch dann durchklicken, wenn man nämlich da drauf geht, dann erkennt man in keinster Weise, dass das irgendwie Apple zugehörig ist, da ist kein Apple Logo drauf, da steht kein, ist ein Original Apple Ersatzteile Store oder sowas, da steht noch nicht mal Copyright Apple Incorporated oder sowas, nein, da steht gar nicht, wer das betreibt und lediglich unten irgendwo so in der Fußleiste steht drin Spot. So, das ist irgendwie ein Logo, keine Ahnung. Und ähm, ja, letzten Endes äh, ist halt eben dann da irgendwie so ein third äh, ne Party-Betreiber dahinter, ähm, der übrigens nicht namentlich genannt wird. Sogar unter Contact Us äh, steht nicht irgendwie ein Firmenname dahinter oder sowas. Ganz, ganz interessant. In Deutschland äh, käme das so niemals durch, weil ja kein Impressum drauf ist. <lacht> Aber äh, in Amerika geht das wohl scheinbar. Ähm, haben schon einige Leute gesagt, das ist total shady. Also wenn man nicht weiß, dass das legitim ist, dann, dann könnte das auch total gefakt sein. <lacht> Ganz lustig. Naja gut, so auf jeden Fall, ähm, es, es gibt jetzt diesen Store, das lässt sich ja noch ein bisschen verändern, äh, verbessern, hint, hint. Und ähm, letzten Endes äh, gibt es da dann jetzt die Möglichkeit, sich äh, Teile und Tools auszusuchen. Das ist relativ übersichtlich. Wenn man da jetzt hier auf ähm, äh, Order Parts and Tools geht, Start your Order, dann kriegt man so eine kleine Liste mit Dropdowns. Da kann man jetzt was auswählen. So, Hier gibt es jetzt derzeit nur die die iPhone-Teile, stimmt genau, Teile sollten ja für die Macs erst später kommen, hatten Sie gesagt. Ne? Also die, die Manuals, die gibt es jetzt auch für die, für die Macs ja zum Teil schon, aber die, die Teile, die kommen jetzt erst für die Macs, das hatten Sie aber auch angekündigt ursprünglich schon. Und ähm, so, also momentan gibt es nur iPhone-Teile, dann wähle ich iPhone aus, dann nehme ich jetzt hier zum Beispiel mein iPhone 12 Pro, was ich gerade habe, und dann kann ich einen Repair-Type auswählen. So wahnsinnig viel. Gibt es da nicht, das hatten sie ja auch schon angekündigt, dass das nur begrenzt sein wird am Anfang. Hier gibt es jetzt auszuwählen Batterie, äh, Bottom-Speaker, also der, der große Lautsprecher unten im Gerät, Kamera, Display und SIM-Tray. Also das kleine Ding, wo die SIM-Karte reinkommt. So und jetzt nehme ich mal so das, das Üblichste, das wäre Batterie und dann bekomme ich eine Liste hier Apple Genuine Parts. Das sind dann letzten Endes die Teile, die ich brauche. Das ist jetzt alles schon fertig für mich vorausgewählt. Ich bekomme also nur angezeigt, das brauche ich jetzt für einen Batteriewechsel. Ja, und da gibt es dann jetzt zwei Varianten. Einmal gibt es ein fertiges Paket, äh, iPhone 12 Pro Battery Bundle. Da ist dann alles drin, jedes Teil, was ich laut ihrer Meinung brauche. Und ähm, das sind dann hier zum Beispiel für äh, 70,99 Dollar kann man dieses Komplettpaket dann jetzt kaufen, wobei man, wenn man die Originalbatterie dann im Anschluss zurückschickt, 24,15 Dollar erstattet bekommt. Das hatten sie ja ursprünglich auch schon angekündigt, dass man, wenn man die defekten Ersatzteile einschickt, dann entsprechend eine, eine Gutschrift bekommt. Das ist übrigens auch für die standard Repair center schon seit langer Zeit so. Damit kriegen sie dann auch die defekten Teile zurück und können die dann ordentlich recyceln. Und auch gucken, was eventuell kaputt ist. Das ist auch manchmal ganz interessant. So, also. Das wäre das Komplettpaket, aber man bekommt auch die einzelnen Teile hier angezeigt. Es gibt also zum Beispiel äh, ein Kit für Batterien und Schrauben für 69 Dollar, was ich einzeln bestellen kann. Dann kann ich zum Beispiel hier ähm, den, 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 das Klebeband für das Display, das muss ja ab, aufgemacht werden, kann ich hier für 1,80 äh, separat bestellen. Dann die zwei Schrauben, die von außen unten am äh, am ähm, am Dock äh, rechts und links äh, reingeschraubt sind. Äh, die kann ich hier für 20 Cent äh, extra kaufen. Und äh, dann so ein allgemeines äh, Schraubenkit für 2,98 Dollar. Und äh, letzten Endes habe ich damit hier für die Batterien jetzt alles, was ich brauche. Also ich, letzten Soll heißen, man kann natürlich so ein Bundle bestellen. Man kann aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nur den, den Aufkleber zum Zusammenkleben von Display und Gehäuse kaputt gemacht habe, dann kann ich den dann für 1,80 nochmal neu bestellen und dann äh, letzten Endes dann ähm, muss ich nicht das ganze Paket nochmal bestellen. Also das ist eigentlich gut gelöst, würde ich damit sagen. Was ich mir jetzt noch nicht angeschaut habe, ist die Versandkosten. Ähm, müsste man da nochmal noch mal separat drauf gucken. Logischerweise habe ich jetzt nicht versucht, was zu bestellen. Äh, spielt ja jetzt für uns sowieso keine Rolle. So, aber das ist ja jetzt nur der eine Teil, das sind ja die, die, die Parts, die, die Teile für die Reparatur und Apple ist aber nicht Apple und da haben sie mich jetzt tatsächlich doch etwas mit geflasht, weil das hatte ich nicht so erwartet, wie sie es jetzt ausgeführt haben, das Thema Tools. Sie hatten ja das immer schon in einem Atemzug genannt. Ne? Parts and Tools for Self-Service Repair und äh, ich hätte jetzt angenommen, dass sie äh, da halt eben irgendwie einfach nur eine Anleitung machen und sagen, ja, hier, ähm, äh, Eventuell könnt ihr bei uns mal Tools kaufen, die sind aber teuer, das machen dann nur die, die das professionell machen und ne, die professionellen Leute, die wären schon froh, wenn sie Apples Original-Tools kaufen können, jetzt mal erstmal noch von Prä-Veröffentlichung gesprochen und in dem Sinne ne, hätte ich jetzt also erwartet, dass sie einfach ihre Tools verkaufen und damit dann die entsprechenden Firmen dann sich dort diese Tools anschaffen können, wenn es sie interessiert. Aber sie haben das, also, also erstens, ja, haben sie gemacht. Man kann die Tools jetzt kaufen. Ja. Ich kann also zum Beispiel diese... Diese ähm, Heated Display Removal Fixture, wie es zum Beispiel heißt, also dieses Gerät, ähm, was sie verwenden, um äh, den, den Kleber vom, vom Displayrahmen so weich zu machen, indem sie es heiß machen, dass man dann so mit, mit Saugnäpfen dann das Display vom Gerät runternehmen kann. Das ist letzten Endes klar, dass sie sowas hatten, zum Beispiel auch für ihre eigenen Reparaturwerkstätten. Aber äh, ja, das, das sieht man halt eben jetzt hier das erste Mal offiziell angeboten. Nur mal ein, ein Beispiel. Ne? So diese, diese Fixture, dieses, äh, dieses Gerät, wo man quasi dann das, das Telefon reinmacht und das wird halt eben dann heiß gemacht, oder so also an Strom angeschlossen und äh, hat dann nochmal so ein Tray, was passen muss für die entsprechenden Geräte. Das wird dann reingemacht, heiß gemacht und dann mit so einer Hebelbewegung runtergezogen. So, das kann man sich zum Beispiel jetzt hier kaufen, ähm, das ist erstaunlich günstig, finde ich ehrlich gesagt, für solche Tools 256,35 Dollar. So, also ich hätte ja 2000 Dollar erwartet für sowas. Hm. Also das ist sehr günstig. Ähm, so und das, das aus Erfahrung. Solche Tools sind immer schweineteuer gewesen in der Vergangenheit. Also da muss ich echt sagen, also da hätte ich sogar Apple-Preise erwartet. Das ist kein Apple-Preis. Das ist Wahnsinn. Also da, da bin ich sehr sehr fröhlich drüber. Natürlich ist das nicht das Einzige, was man braucht. Ja, Also hier nur für die Display-Reparatur bräuchte man jetzt noch eine Display-Press, eine Battery-Press, dann das Heated Display-Pocket, dann noch Schraubenzieher, das Repair-Tray, die Press-Plate und dann noch ein paar kleinere Tools, die nur noch ein paar Dollar kosten. So, Also da sind mehrere von ein paar Hundert Dollar dabei, die Display Press 216 Dollar, die Battery Press 115 Dollar, das Dis äh, Heated Display Pocket 100 Dollar, die Schraubenzieher kosten 100 Dollar, <lacht> die sind dann wieder teuer, also im Verhältnis und so weiter. So, also da können wir ja mal drauf schauen, wenn euch das interessiert. Also letzten Endes äh, kann man aber wirklich alles bekommen, bis hin zum, zum kleinen Aufkleberchen ist da wirklich jetzt alles dabei. So, und das ist jetzt das, wo ich sagte, da hat Apple mich jetzt geflasht. Also erstens, dass man die Teile so bekommen kann und so günstig, also die Tools äh, so bekommen kann und so günstig bekommen kann. Aber sie mieten das Ganze auch noch. Das heißt also, äh, sie bieten dir jetzt auch noch an, für diese Batteriereparatur, das iPhone 12 Pro Toolkit zu mieten für 49 Dollar für sieben Tage. So, das heißt... Du bekommst so zwei riesengroße äh, Pelican Cases. Ich weiß nicht, ob Leute, die nicht Fotografie oder sowas machen, die kennen diese Pelican Cases, glaube ich, gar nicht. Das sind so super stabile, made in USA, glaube ich, äh, so, so Transportkisten, die letzten Endes dann so mit, äh, mit äh, Schaumstoff gefüllt sind, die man sich selber auch so ausschneiden kann, um dann Dinge da reinlegen zu können, Ne, dann macht man einfach den Deckel zu und kann die dann transportieren, ohne dass die kaputt gehen und ähm, das äh ja, also so im, im Audio-Video-Bereich sind das sehr etablierte Dinger. Die gibt es in Amerika sehr teuer zu kaufen, diese, diese Cases. Und diese Cases haben sie hier tatsächlich an der Stelle ähm, in diesen Sets mit drin. Und zwar riesengroße Cases. Also diese eine heated, äh, äh, wie heißt nochmal? Heated Display Removal Fixture, die ist so groß, dass die in einem großen von diesen Cases drin ist. Ja? Äh, können wir mal... Mal verlinken, da gab es auch so äh, ein, zwei Leute, ich glaube bei Apple Insider habe ich das gesehen, ähm, äh, wo sie das gezeigt haben, wo sie das direkt testweise mal bestellt hatten und ähm, dann halt eben da diese riesige Fixture da aus dieser einen Kiste rausgeholt haben. Und äh, die auch en entsprechend schwer ist. Also schon faszinierend zu sehen. so Und in, in der zweiten Kiste ist dann alles andere drin. Das ist dann auch pre-stuffed. Das heißt also für genau das, was man bestellt hat, da ist dann alles drin, was man braucht, um die Batterie zu wechseln. Das ist natürlich dann sehr schön. so Und äh, 49 Dollar äh, ist halt eben dann, also jetzt toolsmäßig mäßig, ne? die Teile muss man ja separat bestellen. Also nur die Tools sind da alle schon fertig drin, aber halt eben die passenden Tools für diese eine Reparatur und nicht zu viel oder zu wenig. So dass also letzten Endes, und das scheint dann wohl die Absicht hier auch bei Apple zu sein, nicht nur hier so äh, technisch versierte Leute ne, wie ich, die da irgendwie jetzt eine Ausbildung haben oder sowas, die konkreten Ansprechpartner sind, sondern hypothetisch, sage ich jetzt mal zumindest gesprochen, sogar Leute, die das selber mal ausprobieren wollen. So da muss man natürlich jetzt dann schon eine gewisse Fingerfertigkeit besitzen, würde ich jetzt als Techniker behaupten. Ja, also das wird schon noch eine gewisse äh, ein gewisses Risiko, mit sich bringen, so etwas selber zu machen und äh, das dann letzten Endes dann äh, auch garantiert wieder funktionierend zusammenzubekommen. Das kriegen ja sogar die Techniker nicht immer hin ähm, und äh, nur damit, desto weniger praktische Ahnung man davon hat, desto gefährlicher wird es halt eben, solche Dinge zu machen, sei es EMV äh, korrekt zu beachten. Ja, und, äh, Konnektoren richtig abzulösen. Da kann man sehr viel kaputt machen, auch im Kleinen dann. Sogar, wenn man die richtigen Tools hat. Und das kann dann sehr schnell teuer werden, wenn man das Mainboard kaputt macht. Äh, ich weiß nicht, was das Mainboard kostet. Sollen mal gucken. Ich glaube, das haben sie derzeit nicht als Ersatzteil im Angebot. Äh, nee, ich glaube nicht. Naja gut, aber machen wir mal als Beispiel. jemand macht sich ein Display kaputt. Das kostet halt eben dann 267 Dollar. So.
0: Ja,
1: da ist, jetzt halt die eben Frage, da ist halt jetzt die Frage, lohnt das noch? Ja genau, um selbst ja, zu machen?
2: Also so im Allgemeinen bin ich schon der Meinung, äh, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgerechnet, ob sich das jetzt geldmäßig lohnt. Ich würde aber mal davon ausgehen, das äh, lohnt sich wahrscheinlich eher nicht. Allein schon die 49 Dollar Miete für die Tools Dürfte dann in die Richtung gehen, dass es wahrscheinlich bei Apple sich das reparieren zu lassen günstiger ist. Aber das ist natürlich ein Thema, wo es hier weniger drum geht. Also hier geht es ja um das Grundprinzip, dass man das könnte.
1: Und ja, ja, okay, gut, aber, aber trotzdem, also ich meine, wenn Sie es nicht, also warum sollte ich das jetzt selber reparieren, wo ich die Garantie verliere, glaube ich, oder ist das nicht so?
2: Ja, okay, also ne, Apple betont ja jetzt auch, solange du Garantie hast, kriegst du es ja kostenlos gemacht, dann brauchst du es auch nicht selber machen. Hm? Wobei sie übrigens dabei schreiben, dass die Garantie nicht verloren geht, solange man keine, keine, keine groben Fehler selbst macht. Hm? Steht hier ja auch dabei und das ist äh, Amerika-Land, wo immer Warranty Void Aufkleber auf allem draufkleben und so. Also ne, sie, sie erlauben es im Prinzip von Amateuren hier jetzt einen Akkuwechsel oder einen Displaywechsel oder irgendwas machen zu lassen, ohne dass die Garantie weg ist, solange man ihnen nicht nachweisen kann, dass sie etwas kaputt gemacht haben, was vollkommen legitim ist, ne? weil Apple da natürlich nicht schuld sein darf, das ist klar. Ne? So. Also Letzten Endes finde ich das vollkommen okay, besonders natürlich für die Geräte, die aus der Garantie raus sind, wo Apple dann jetzt irgendwie kostenpflichtig das reparieren wollen würde und dann letzten Endes halt eben einfach andere Optionen zur Verfügung stehen. Ich kann an der Stelle nur noch mal sagen, das ist jetzt eine Option, dass sie da jetzt daran denken, dass die Leute sich das selber machen können. Ich bin mehr der Meinung, dass sich das etablieren wird, dass halt eben hier der kleine Handy Repair Shop an der Ecke einfach in Zukunft mit ähm, Original-Apple-Ersatzteilen und Tools arbeitet, was halt eben ein deutlich besseres Ergebnis produziert, als das ähm, mit den Nachbaudingern der Fall ist. So, denn letzten Endes und den letzten Punkt habe ich nämlich noch nicht erwähnt gehabt. Es gibt jetzt auch die Konfigurationssoftware, die man braucht, um zum Beispiel das Mating zwischen äh, Elementen, die Krypto verwenden oder sowas machen zu können, machen kann. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit da schon mal drüber gesprochen, dass das das ist, was halt eben bisher den Anbietern wie iFixit gefehlt hat, damit sie, wo sie immer so laut drüber gejammert haben, ne? dass halt eben, wenn man einen Displaywechsel gemacht hat, dann dieses, äh, die, äh, dass das iOS eben gesagt hat, hey, das ist nicht genuine Apple Parts, das akzeptiere ich nicht und dann hat das gar nicht funktioniert und äh, dieses, dieses Mating hat ihnen da gefehlt ne? und äh, also klar, die werden immer noch auf Genuine Apple Parts gucken, das schreiben sie auch dabei, logisch. Wir wollen halt eben weiterhin nicht da sich darauf verlassen, dass andere Teile zuverlässig sind. Da kann man ja noch das so oder so sehen, aber das war auch noch aus der Zeit, wo man eben keine Original Apple Ersatzteile bekommen hat und vor allen Dingen die auch nicht für einen vernünftigen Preis bekommen hat. Also es sieht mir schon so aus, wenn ich mir hier so die Teilepreise angucke, dass die nicht brutal überzogen sind. Klar, so ein Display ist jetzt teuer, das wissen wir alle. Ne? Das, das hat Apple ja auch bei den Reparaturen bisher da immer schon äh, klar gemacht, dass die, dass die Displays äh, nicht günstig sind. Ähm, aber jetzt hier 267 Dollar für diese Display-Komponente ähm, zu sehen, das ist ja mehr als nur das display ähm, letzten Endes nicht so vollkommen unrealistisch. Und alle anderen Sachen sind halt eben wirklich super günstig. Also wenn ich mir so hier die Aufkleber und diesen Kram für 1,80 Dollar 80 und die Schrauben für 20 Cent anschaue, da ist äh, bestimmt Gewinn drauf, aber nicht viel. Also das, äh, ja.
1: Ja gut, das machen sie wahrscheinlich woanders, den Gewinn, aber ähm, ich meine jetzt mal um, um ähm Gewinn mache ich mir jetzt bei Apple auch keine Sorgen. Die Frage ist halt, ja, ich kann mein iPhone reparieren außerhalb der, ähm, der Garantiezeit. Mhm. Und dann, äh, und vor allem kann ich es ne? Also ich habe die, die, die Wahl, das selber zu tun
2: und bin nicht gezwungen, äh, das jetzt bei Apple machen zu lassen. Frage ja, oder du gehst zum, zum kleinen Handy äh, Handyladen um die Ecke und lässt es da machen. Die können das ja jetzt auch. Und ja. zwar ja, okay. günstig.
1: Ne? Ja, 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 gut. Frage: ist, Sollen auch noch ältere Geräte kommen, was, den, was die Sachen angeht? Weil geht es jetzt nur bis zum iPhone 12 zurück. Ich meine, das ist ja jetzt fast noch neu.
2: Haben Sie nicht weiter gesagt bisher? Habe ich auch keine Aussage zu gesehen, ob das rückwirkend noch passieren wird. Ähm, aufgrund dessen, dass Sie bei den Macs gesagt haben, ähm, ab Apple Silicon, glaube ich eher nein. Ich vermute mal, dass alleine schon die Manuals und das Ganze, wenn sie das jetzt neu geschrieben haben, das ist natürlich alles nur eine Hypothese, ne? die, diese hunderte von Seiten, das muss ja irgendjemand machen, das ist ja richtig Aufwand gewesen. Ja, ja, klar. So, und allgemein die Teile vorzuhalten und so weiter natürlich auch, deswegen werden sie das wahrscheinlich eher als zukunftsgerichtet machen, dann machen Sie das jetzt in Ihrem Prozess für neue Geräte. Machen Sie das jetzt einfach mit. Aber das wäre halt eben ein ziemlicher Kraftakt, das jetzt rückwirkend für viele Geräte noch zu unterstützen. Das kann ich zumindest nachvollziehen in gewisser Art und Weise, sagen wir
1: mal.
2: Okay. Gut. Ja, also so viel dazu. Ähm, letzten Endes haben wir damit jetzt dann den Prozess auch schon Durchgemacht. Also man bestellt dann hier Teile und Tools, macht, macht dann diese Reparatur, schickt das natürlich zeitnah zurück. Ähm, auf der Kreditkarte wird übrigens eine, äh, ein Hold, äh, ne? also der Betrag wird blockiert, ohne es abzubuchen, für den Gesamtwert von diesem Toolkit gemacht, wenn man dieses Toolkit mietet für 49 Dollar, ne? Und ähm, das bedeutet also die Leute, die das Testweise bestellt hatten, hatten glaube ich 1000 oh, ich weiß nicht mehr genau 1300 oder 1700 Dollar Hold dann auf der Kreditkarte gehabt. Das wird man also jetzt nicht so irgendwie fünf parallel bestellen wollen. Ja, sei denn man hat ein enormes Volumen auf seiner Kreditkarte, ähm, wo man mit arbeiten kann. Ähm, ja, aber dem muss man sich bewusst sein. Aber gut, das ist letzten Endes natürlich nachvollziehbar, ähm, weil die Teile, die kosten halt eben auch und da müssen sie ja eine Sicherheit für haben. Ansonsten könnte man die ja quasi mieten und nicht zurückschicken und äh, das könnte ja, würde ja Fraud letzten Endes in größerem Stile ermöglichen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, gut, so, also, ähm, System, Configuration heißt übrigens das Tool, was ich eben erwähnt hatte, was hier die äh, dieses Mating dann macht. Und übrigens dann auch letzten Endes dann die äh, zum Beispiel, dass äh, die Konfigurationsdaten für das, äh, für das Display dann äh, in, äh, die, äh, in die Hardware reinschreibt. Da gibt es ja dann entsprechende Möglichkeiten, das dort dann im Display abzuspeichern, sodass das System da rankommt und diese Geschichten. Also das ist dann alles mit dabei was äh, damit dazu zählt. Und äh, letzten Endes... Ah nee, ich glaube, die sind vorkalibriert, aber es muss halt eben irgendwie reingeschrieben werden. Also man braucht... Da ist jetzt nicht so ein Kalibriertool mit dabei. Wir sind ja bei... Ich wähle mal gerade Display aus, das hatte ich aber eben schon getan. Genau, nee, da ist nicht so ein Kalibriertool dabei.
1: Ah, ja, wir machen sowas dann.
2: Nee, die scheinen äh, factory-calibrated zu sein, die Displays. Die, die Komponenten sind ja schon fertig. Also die, die kommen dann vorkalibriert. Das haben sie in den Apple-Stores anders gemacht. Deswegen habe ich auch gerade nochmal nachgeguckt. Aber hier ist kein kalibrierungs-, keine kalibrierungs dabei. Hm. Ja, aber die wäre auch sehr teuer. Das, das habe ich mal gehört, dass die äh, sehr, sehr teuer sind. Diese Dinger, die sie da an die Läden an ihre eigenen Läden verteilt haben vielleicht haben sie sich das einfach gespart und den Prozess umgestellt oder sowas. Ja, gut. Aber letzten Endes kann man das jetzt vollständig machen. So, also man, man repariert das, man benutzt System Configuration, um dann das entsprechende Setup zu machen und dann äh, schickt man halt eben dann die äh, kaputten Teile und die, die Tools, wenn man sie gemietet hat, schickt man zurück und dann hat man hier den Prozess abgeschlossen. Genau. gut. Ja, letzten Endes, um das also nochmal noch mal zu sagen, geht so hier aus meiner Technikersicht heraus ähm, äh, positiv. Also sie haben mehr geliefert, als ich, als ich erwartet hätte. Sie haben die gesamte, Toolpalette, also zumindest die notwendige, sagen wir jetzt mal für diese Reparaturen, die hier anstehen, Toolpalette gemacht. Sie erklären dem Nutzer auch, dass sie das ausschließlich auf Komponentenebene machen, dass man also nicht irgendwie einzelne Chips und einzelne Bauteile auf Platinen oder sowas bekommen kann, sondern dass sie das immer nur in einem organisierten Komponentenprozess handeln. Das ist aber auch schon seit Ende der 90er im, im Technikbereich so ziemlich typisch gewesen, dass man also von den Herstellern immer nur Komponenten bekommen hat im Tausch gegen, gegen defekte Komponenten, hat man die dann relativ günstig bekommen und dann äh, machen die halt eben dann irgendwo an einer Stelle zentral dann diese Reparaturarbeiten. Das ist wesentlich günstiger als andersrum. Ist halt eben dann nur ein bisschen logistischer Aufwand, das hin und her zu schicken kann man so oder so sehen, Hier so bezüglich CO2-Footprint und so, müsste man da auch nochmal drüber nachdenken, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema, ist aber gang und gäbe im, im Reparaturbereich, dass man äh, Komponenten getauscht hat in der Vergangenheit. Ja, in dem Sinne, ähm, finde ich wunderbar gemacht ähm, äh, und dann halt eben dann jetzt noch diese Möglichkeit, dass man das auch selber machen kann, ähm, äh, finde ich toll, dass Sie das äh, dann jetzt auch noch gemacht haben, gibt einem natürlich, wenn man da einfach interessierter, ein bisschen was technisch versierter Nutzer ist, die Möglichkeit, das einfach zu sagen, ja komm, probiere ich mal aus, miete ich mir für 50 Dollar da so einen, so einen Kasten und mach das mal selber. Ich glaube, das ist dann eher schon so ein bisschen was die, die Experience, wenn einen das interessiert, als, als irgendwie jetzt eine Kostendiskussion oder so.
1: Ja, ja, gut. Das, äh, ich glaube, es geht auch viel um die, ja, ich sag mal, die Freiheit, ne, das machen zu können. Genau. Ja. Das ist mhm. ja auch immer noch mal so ein Ding. Ne? Also wenn ich will, dann kann ich und das ist in also, nicht in Es ist mein Gerät und damit mache ich, was ich will, ne, so ungefähr. Richtig. Äh, ja, ne? ist, wie gesagt, alles nicht äh, verkehrt. Ne? So soll das, um soll das Gottes Willen, nicht rüberkommen. Muss man halt genau. äh, abwägen äh, aufgrund
2: seines äh, seines
1: Könnens und so. Und, dann.
2: Genau. und es wird halt eben so sein, was ich eben schon mal sagte. Ne? Also es gibt die Handyläden an der Ecke. Es gibt irgendwie hier Repair Cafés, äh, äh, Repariercafés <lacht> auf Deutsch, ne? ähm, die die äh, zum Beispiel auch hier so oft von von Vereinen betrieben sind oder so, wo man einfach hingeht, wenn man sowas reparieren möchte. Ähm, das sind dann so Sachen, da würde sich das jetzt anbieten, hier so für zwei, drei, vierhundert Dollar solche Tools dann einfach mal äh, zu, zu bestellen und die dann über Jahre in in Hunderten Reparaturen verwenden zu können letzten Endes, wenn die so bezahlbar sind, wie das, was wir jetzt eben gesehen haben, das können ja sogar solche Vereine dann mal bestellen. Vor allen Dingen diese Fixtures, die, die schmeißt du halt eben dann nicht weg. Das, das ist halt eben dann so, so eine Maschine, die, die wirklich äh, also sehr robust gebaut ist. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Also das sind halt eben so Industriegeräte. Klar, das ist nicht Apple Design, aber die sehen schon durchdacht aus. Also das ist schon, man merkt, dass da äh, Engineers dahinter sind, die sich Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel eben äh, damit, dass halt eben die Teile äh, so unterschiedlich sind, dass man jetzt die neuen Geräte damit auch benutzen kann ne? oder unterschiedliche Geräte. Das heißt also, es gibt dann einmal dieses, dieses Gerät zum Entfernen des Displays und dann gibt es dann jeweils so Fixtures für die passenden Geräte. Dafür muss man dann jeweils die passende Fixture für das passende Gerät haben und damit kann man dann aber halt eben quasi dieses, äh, dieses Tool dann auch befähigen, ein neues Gerät, was jetzt erst im Anschluss äh, auf den Markt kommt, zu reparieren. Man muss dann einfach nur diese Fixture für das Gerät bekommen, wo dieses äh, dann genau reinpasst. Ja. So Und das äh, ist halt eben quasi für Wiederverwendbarkeit gebaut. Ne? Du schmeißt also nicht jedes Mal die Tools komplett weg, sondern du kaufst einfach nur die neue Fixture, was halt eben so ein Stück aus Kunststoff ist, was deutlich günstiger ist natürlich und dann äh, hast du dann die Möglichkeit, damit dann alle diese Geräte von dieser Serie dann äh, von dieser Bauserie dann letzten Endes reparieren zu können. Gerade mal gucken, was diese Fixture gekostet hatte. Äh, Fixture, Fixture, Fixture. Repair Tray. Äh, 50 Dollar kostet dieses Kunststoffding. Genau. Ja. Aber da ist dann so dieser... Äh, sind so sind schon so Suction Cups noch mit dran, also wo man dann das Display mit runter napfen kann. Ähm, ja, gut. Aber wie gesagt, so für... Also im Verhältnis zu dem großen äh, Gerät für 250 Dollar sind dann die 50 Dollar für dieses Trading dann teuer. Aber naja, okay, gut, da kann man jetzt drüber, drüber diskutieren. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist, ist alles bezahlbar und äh, wird sich halt eben etablieren, dass diese Tools dann überall vorhanden sind. Äh, also ich freue mich da im Prinzip drauf, wenn das hier in Europa ähm, auch kommt. Und äh, ja, gucken wir mal wie sich das weiter darstellt. Sie haben ja angekündigt, dass es in Europa als nächstes kommen soll. So viel kann man an der Stelle noch sagen. Hm. Gut. So, wer möchte jetzt was reparieren selber von euch? Hätte jemand Interesse daran, irgendwas mal zu reparieren?
3: Also auf jeden Fall hätte man jetzt die Chance. Ich habe mir vom iPhone 12 minimal die Anleitung runtergeladen, sieht wirklich sehr ausführlich aus, die Beschreibung, sowohl für die Komponenten vom iPhone, als auch für die ganzen Tools. Ähm, ja, also haben sie echt gut gemacht. Ich glaube, da könnte man selber was machen. Mhm. Aber klar, ich könnte es höchstens bei irgendwelchen alten Testgeräten machen, wo vielleicht mal das Display kaputt gegangen ist. Also, nee, aktuell kein Bedarf, aber <lacht> ja. machbar wäre es jetzt, also Genau, ja klar. Man muss ein bisschen Affinität äh, für Technik haben und ja. handwerklich ein bisschen begabt, dann passt das, glaube ich schon.
2: Ja, ja. Gerade bei den bei den älteren Geräten ist es natürlich jetzt momentan noch so ein bisschen was so eine Situation, wo die noch nicht abgedeckt sind, ne? wie eben schon besprochen. Aber gut, das wird sich halt eben dann im äh, 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 ja wird sich dann jetzt ergeben im Laufe der Zeit. Mhm. So, nächstes Thema. Das Studio Display hat ein Update bekommen, jetzt hier in den Beta-Releases von, von macOS. Und ähm, da scheint wohl tatsächlich das versprochene oder zumindest ein erstes versprochenes Update für die Kameraqualität zu sein. Wir erinnern uns, die Tester sind da nicht wirklich glücklich mit gewesen, beziehungsweise die ersten Kunden. Und äh, Apple hatte dann da ja Verbesserungen versprochen. Und jetzt hier in den macOS Betas sind Beta-Versionen von äh, der Software für die Studio-Displays mit ausgeliefert worden, die dann äh, aufgespielt werden, wenn man diese macOS Beta installiert. Ähm, kommt natürlich noch in die Release-Version, aber das scheint jetzt deren Update-Prozess zu sein. Die liegen quasi in dem macOS Update mit drin, diese Firmware- äh, Patches. So. Und ähm, letzten Endes haben sie da jetzt schon zwei Revisionen gemacht, also in den beiden letzten Betas, 4 und 5 war es glaube ich, hatten sie jetzt jeweils unterschiedliche Builds von dem Studio Display, von der Studio Display Software drin gehabt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Tester haben sich das angeschaut, beziehungsweise die Erstkäufer und äh, they are not amused, ui ui. Also natürlich ist das jetzt noch nicht final, weil Beta und natürlich noch Work in Progress im, im Worst Case. Aber sie scheinen wohl ein bisschen was an den, an den Parametern gedreht zu haben. Und so Kontraste und Farben und sowas haben sie irgendwie ein bisschen optimiert, als hätten sie da irgendwas noch nicht gehab gemacht gehabt. Aber im Großen und Ganzen hat das an der... Äh, Grainigkeit, also der, ne, der, diesem diesem rauschig sein von dem Bild nicht viel geändert. Ja,
1: also ist irgendwie. ja nicht noch rauschig, das ist auch so farblos? Mhm. Also äh, ne, das haben sie ja gemacht.
2: Also die, die Farben ja, aber sind es ist immer noch besser.
1: Ja, aber es ist immer noch viel schlechter als eine normale MacBook Kamera. Wenn die Vergleiche gesehen das ist immer noch viel schlechter, auch jetzt. Ah, okay, gut. Auch gut. jetzt noch. Also ich hatte da auf Twitter Bilder gesehen äh, zwischen Vor-Update, Nach-Update und dann ein aktuelles mhm. MacBook Pro. Keine Chance. Also das sieht einfach äh, immer noch echt äh, schlecht aus, muss ich leider sagen. Also wirklich grottenschlecht. Und ähm, das für so ein paar mhm. Display finde ich immer noch traurig. Ja, ich hatte, ich glaube, Daniel, die habe ich einen geschickten Artikel schön, ich glaube von Night5Mac äh, war es äh, gelesen, wo dann auch ganz klar erklärt wird, warum das so ist mit der 120-Grad-Kamera und, ähm, und und und, und dass da halt sehr, dass das ja nur ein Ausschnitt ist von diesen, was sind es, neun mhm. äh, 12 Megapixel, ne? Und äh, dass man da softwaretechnisch im Grunde nichts machen kann. Das Ganze ist, ein, nennen wir es mal Hardwarefehler oder ein Hardwareproblem. Ähm, also nicht, weil da was defekt ist, sondern weil die Entscheidung, dieses Kameramodul zu nehmen für Center Stage, ähm, ja, jetzt ja, genau. vielleicht nicht ideal war.
2: Also, lass wir uns das mal anschauen. Nachdem ich dann den Artikel, den du mir weitergeleitet hattest, mir angeschaut hatte, habe ich mir das auch mal angeschaut und ähm, da gibt es auch einige schöne Artikel zu. Ich weiß nicht, haben wir den, den 9to5-Artikel? Müssen wir mal gucken, dass wir da mal einen Link drauf machen. Ähm, äh, ja, so. Ähm, äh, ja gut, aber war einmal kurz drauf eingegangen. Also diese, diese Center Stage Geschichte, das ist zwar von der Idee her natürlich jetzt für FaceTime äh, eine schöne Sache. Ja, ich habe das ja auch hier in dem, in dem Mac Mini drin und ähm, das ist schon nett, wenn das so hinterher zoomt und ähm, und dich dann so ein bisschen was näher rangeholt in FaceTime zeigt. Aber FaceTime ist jetzt auch nicht unbedingt ein Präzedenzbeispiel für hohe Qualität von, von Kameraaufnahmen, gerade wenn man es dann übertragen bekommt. Und dementsprechend kann man da also die Qualität der Kamera überhaupt nicht wirklich erkennen. Und ich glaube, sie haben sich mit diesen Center Stage Lösungen haben sie sich ein Problem eingekauft und das ist das was jetzt hier letzten Endes auch zutage tritt das wurde übrigens auch verglichen mit den äh, mit der center stage optik zum beispiel eben von dem iPad mini was ich gerade erwähnte ähm, und dann halt eben äh, verglichen gegen Geräte mit front facing cameras die nicht center stage unterstützen so der Unterschied zwischen diesen beiden also den center stage Front-Facing-Cameras und den, den klassischen, ist, dass die Center-Stage-Variante eine Breitbildoptik drauf hat. Das heißt also, diese Optik, die bildet äh, auf dem Sensor, der im Prinzip unverändert groß ist, viel mehr Fläche ab. Das bedeutet also, diese, äh, diese Fläche wird natürlich dann, wenn man das jetzt croppen würde, auf die Größe, die man vorher bei den Front-Facing-Cameras gehabt hat, in der Qualität her reduziert sein, weil halt eben nicht mehr die gesamte Sensorfläche verwendet wird, sondern nur noch ein Ausschnitt. Im Prinzip ist das ein Digital Crop, wie man sagt. Also man macht ein großes Bild und schneidet dann digital halt eben einfach rechts, links, oben und unten Zeug ab und zoomt das dann auf voll. Das ist und digitalen Zoom nennt man das im Prinzip. So und digitaler Zoom. Jeder, der sich mit Kameratechnik schon mal beschäftigt hat, der weiß sofort, digitaler Zoom ist, ist, ist Kacke. Das kann man im Prinzip vergessen. Digitaler Zoom ist nie gut. Da kommt immer nur Rauschen rein und Blurriness und da wird dann gefiltert und alias und ansonsten kann man da überhaupt nichts Ordentliches mitmachen. So, und äh, deswegen sind äh, im Profibereich oder im semi pro bereich diese Optiken so, so teuer, ne? weil man halt eben optisch zoomen möchte, zum Beispiel, wenn man ein Zoom-Objektiv kauft. Und ordentliche optische Zoom-Objektive sind richtig teuer. Ne? So, und äh, Apple hat das jetzt hier im Prinzip das Problem genauso. Einen optischen Zoom haben sie an der Stelle jetzt nicht gemacht. Stattdessen machen sie halt eben diesen Trick mit dem digitalen Zoom in Anführungsstrichen. Also das ist kein echter, kein echter Zoom, aber sie croppen halt eben und haben dadurch Verluste, die sie vorher nicht gehabt hätten. Und äh, das bedeutet also, Center Stage ist optimal für FaceTime. Ja, wo sie sowieso eine sehr niedrige Datenrate verwenden und das so überhaupt nicht auffällt, dass das ein schlechtes Bild ist. Aber wenn man da jetzt ähm, das jetzt auf einem großen 27-Zoll-Display anschaut, das sieht man ja auch bei den FaceTime-Übertragungen sehr gut, dass, wie, wie schlecht das ist auf solchen großen Displays. Und das sieht man halt eben jetzt hier bei diesem Display auch dann ganz besonders, ähm, dass das halt eben keine gute Qualität hat. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt einfach nur aufnimmt für ein Video zum Beispiel oder sowas. Was dann die Tester natürlich jetzt auch getan haben. Ja,
1: also wie gesagt, du sagst es ja auf dem großen Monitor, das potenziert das ja, sage ich jetzt mal noch. Ne? Also du siehst das genau. halt sehr, sehr krass auf so einem hochauflösenden großen Monitor sind halt die Fragmente ganz klar zu sehen. Das ist ja dann quasi nochmal reingezoomt. Also mhm. Zoom im Zoom, weil du weil du ja schon nicht so viele Pixel da hast und das dann auf 4K, bzw. 5K, ne? 5K? 4K, 5K, ne? Äh, hochziehs und äh, damit ist das Ganze super gruselig am Ende. Äh, das fällt auf den kleineren iPads nicht ganz so krass vielleicht auf, aber da schon dann sehr extrem und ähm, ja, bei FaceTime ist die Übertragungsqualität sowieso so, naja, außer natürlich, du hast 5G, dann ist sie besser. <lacht> äh, Habe ich, hab ich oh, mir sagen oh, lassen. Da fangen wir heute ähm, nicht aber, mit an. Nee, nee, das Thema machen wir heute nicht auf, aber äh, ja, so, so, so ein bisschen, bisschen in, die, in die Richtung halt, aber äh, ja, ich glaube, da haben, sie, ja, da haben sie sich ein bisschen ins Knie geschossen, weil äh, erstens frage ich mich halt auch, warum Center Stage auf so einem Monitor, sitze ich wirklich so regelmäßig an meinem Schreibtisch mit mehreren Leuten vor diesem Bildschirm, ne? äh, weiß ich nicht. Äh, ob das so der Fall ist. Und zweitens ist halt die Frage, hätte man bei einem so sauteuren Monitor nicht auch ein gutes Kameramodul wenigstens mal nehmen können? Statt den Ach. Schrott wieder zu verwenden, den sie also das Schrott, aber den Kram wieder zu verwenden, den sie in anderen Sachen genutzt haben, hätte man auch sagen können, Mensch, da haben wir Platz, da äh, bauen wir mal was ein.
2: Ja, das ist ja genau das, worüber wir philosophiert hatten, als das Studio Display angekündigt worden war. Ne? Also diesen gesamten Technikaufwand, den sie da treiben, mit dem A13 und dem Front-Facing-Camera-Modul, was sie quasi so Drop-In einfach reinschmeißen konnten, was sie auch wirklich kaum Entwicklungsaufwand gekostet hat, das ist halt eben dann auch der Trade-Off. Ne? Also sie müssen dann schon alles nehmen, als ne, die gesamte Chain von Hardware, um dann halt eben letzten Endes auch diesen Effekt zu haben, dass sie das einfach reinschmeißen können und ähm ja, ich weiß nicht, ob sie sich da eventuell nicht äh, das Falsche ausgesucht haben mit äh, dieser Center Stage Variante. Denn äh, ich weiß es nicht, wie sie es dann praktisch äh, bei, dem, äh, bei dem Studio Display machen, wie viel sie da reinzoomen und croppen. Ne, das bedeutet ja dann letzten Endes auch eventuell einen großen Unterschied bei den, den Qualitätsverlusten. Und da, da, dadurch würde sich das zumindest erklären lassen, dass sie das so schlecht haben. Also, also da haben sie, glaube ich, nicht nachgedacht letzten Endes um sozusagen. Den Zoom
1: haben sie auch angepasst jetzt in den ersten Updates und das nicht mehr ganz so brachial gemacht, was natürlich schon was mhm. verbessert. Äh, aber das letztendliche Problem nicht behebt. Ne? du hast halt Die Kamera ist halt viel zu schlecht für die Aufgabe, die sie da vorgesehen haben. Das Ganze fällt halt extrem auf, dem, äh, auf so einem großen Monitor auf ist dann halt immer die große Frage, ich frage mich halt, was sie sich da gedacht haben, haben sie das nicht ausprobiert oder was und du sagst schon, die ganze, den ganzen Hardware-Kram, den sie da reingebracht haben, dass sie quasi ein iPhone in dieses Display gebaut haben und das Ganze in so einem absolut irrwitzigen Preis für mich immer noch äh, endet, äh, das kann ich halt nicht nachvollziehen, ne, also wie gesagt, und ich, ich, wir alle, glaube ich, haben nichts gegen gute Produkte, die auch gutes Geld kosten. Ansonsten würden wir ja wir keine Apple-Produkte kaufen. Mhm. Ähm, aber dafür kriegst du halt dann auch am Ende Qualität. Das ist ja auch das, was ich bei Apple immer äh, sage. Du kriegst am Ende etwas Gutes und die versprechen nicht irgendwas und das ist am Ende Mist, sondern du kriegst das, was, was, was sie verkaufen. Und das sehe ich halt nun mal bei dem Ding nicht, ähm, ehrlich gesagt. Weil das Ding ist unglaublich teuer und äh, ja kann so genau genommen, nix. Also es kann ja, nichts genau. besser als mein 300-Euro-Monitor. Ne? Außer, dass es ein bisschen heller ist. Ja, wow. Ne? Und da ist eine Kamera drin. aber Die kannst du ja schon quasi nicht nutzen, außer der Gegenüber ja. hat man da auch... Also
2: vergleichen was mal mit einem entsprechend kalibrierten und farbmäßig ver äh, vergleichbaren Display. Die sind halt eben dann eher so bei 500, 600, 700 Euro, äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, als jemand, der sich auch nicht viel mit den Displays in der letzten Zeit beschäftigt hat. Aber also mit, mit, mit einem 300-Euro-Display möchte ich die jetzt nicht vergleichen, die Panels. Die sind schon super, ja aber ein gut kalibriertes Display bekommst du halt eben von Dell und Co. Und von, von jedem anderen Anbieter letzten Endes auch immer für, für einen ordentlichen Preis. So, und das ist halt eben auch genau der Punkt. Da kaufe ich mir lieber hier so ein so Dell, wie ich mir den halt eben jetzt auch selber gekauft hatte, was ich ja schon als Alternativ... Äh, ne, hatten wir ja jetzt auch alles schon breit mal äh, ausgeführt. Ähm, plus halt eben dann halt eben eine Webcam obendrauf, die halt eben auch irgendwie für ein Hunderter deutlich besseres Bild liefert als das, was Apple jetzt mit diesem mit diesem Komplettpaket liefert. Und das ist halt eben das, was peinlich ist. Also das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Das ja, also klingt sind, mir wenig abgehangen, das Produkt.
1: Ja, also sie sind da, ich finde, sie sind mit dem Preis einfach in Sphären, wie gesagt, mit einem höhenverstellbaren Fuß sind wir noch bei weit über 2000 Euro am Ende. Mhm. Und da bin ich, da sind wir einfach in der Liga, wo es einfach 5000 Mal bessere Monitore gibt, und ob der jetzt mein, mein Mac auch selbst noch laden kann, äh, geschenkt. Also das sind immer so Dinge, äh, frage ich mich, wow, benutzt das wirklich einer, ne? Und, und, mhm. und weiß klar, wenn ich jetzt zu so viel Geld habe oder ein erfolgreicher YouTuber bin und das von Apple sowieso geschenkt kriege, ja, dann <lacht> ja. sehe ich das vielleicht sowieso von einer anderen Perspektive, ne? Aber wenn ich jetzt selber hingehen muss und muss sagen, okay, ich gebe 1800 Euro aus oder sogar 2300 Euro, wenn ich einen Höhenverstellbar haben will, und kaufe mir so einen Monitor, ne? Und dann kriege ich eine Kamera, die so gut ist wie einem iPhone 5. Vergleichsweise. So. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich da noch ein iPhone drin eingebaut quasi, womit ich aber nichts anfangen kann. Was nur Strom frisst. Äh, wenn auch wenig, aber tut's ja. Und, äh, ja, ansonsten bringt mir das nichts. Ja, da kann ein Auto rotate, wenn du drehst. Ja, uff. Okay, ne? so, geschenkt. Wie oft macht man das? Genau, ne? also das sind alles so Dinge, wo, wo ich sage, dass das ist kein ordentliches Produkt. Das haben sie gemacht, um irgendwie mal zu sagen, wir haben noch einen günstigen Monitor, aber ganz ehrlich, gut. Und noch nicht mal, äh, wo du sagen kannst, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen überteuert, sondern das ist in meinen Augen einfach nur maßlos überteuert. Weil das, was du am Ende als Produkt kriegst, ist jetzt nicht, nicht überragend. Also ein 60 Hertz, gutes 60 Hertz für k kriegst du deutlich günstiger und das mit höhenverstellbarem Fuß, ganz einfach. Genau.
2: Und dann noch eine Webcam dabei. Genau. <lacht> ja, richtig. Na gut, ja, also äh, wir bleiben letzten Endes bei dem Fazit, was wir damals schon gezogen hatten, also ne, wer es haben möchte, soll ich das kaufen? Es ist definitiv ein gutes Display, aber ich glaube, von der Kamera sollte man da nicht viel erwarten. Ja. Letzten Endes gibt es genug Alternativen, wo man auch zuschlagen könnte. Gut, so, ja, ähm Nee, ich, also wir behalten das im Blick. Mal gucken, vielleicht äh, zaubern sie ja auch noch, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da zaubern können.
1: Ach, da, weil da kannst die, die du zaubern, Hardware so viele ist. willst. Wie gesagt, das ist ein Hardware-Thema, das haben sie sich reingebaut und das muss man dann auch anerkennen. Und ja, da werden sie jetzt noch ein bisschen was versprechen, aber wie wir letztes Mal schon gesagt haben, man kauft keine Produkte auf Versprechungen mhm. ähm, und äh, auch nicht bei Apple. Ja, also wir haben auch Airpower nicht gekriegt, die. auch Apple scheitert mal. Äh, mhm. alles äh, macht alles möglich von daher ja, sollte man sich glaube ich bei dem Preis doppelt und dreifach überlegen ne? also ja der ist optisch schön ich hätte ihn auch gerne optisch gesehen auf meinem Schreibtisch aber never ever zu dem Preis
2: mhm. richtig genau er ist recht nicht wenn man zwei davon hinstellen möchte oder genau so, ne, was ja heute dann, auch dann nicht ist nicht,
1: dann sowieso nicht. dann nehme ich lieber die Kohle und kaufe mir voll ausgestatteten äh, Max Studio
2: ja richtig genau mhm. da werde ich fein mit richtig <lacht> Genau. Ja, gut, okay, nächstes Thema. Ähm, hier, äh, The Irish Examiner hat äh, berichtet, Apple plant einen äh, Testcenter als Erweiterung für äh, ihre aktuellen Aktivitäten in Cork in, in Irland. Hui, da dachte ich, Europa. Lange nicht über Europa gesprochen bei Apple. <lacht> Und äh, in diesem Sinne dachte ich mal, okay, das, da sprechen wir mal ganz kurz drüber. Also, sie haben ja... Angekündigt, dass sie in der Nähe des Holy Hill Campus, das ist bestimmt wieder falsch ausgesprochen, Holy Hill oder Holly Hill. Holly Hill wahrscheinlich, ne? Doppel-L. Also im, im Holly Hill Campus, das, das ist ja das, was man jetzt hier auf den, äh, bei, auf den Produkten und äh, Adressen immer sieht. Ne? Ho, Holy Hill äh, Cork, das äh, ist quasi das, die äh, europäische Dependanz von, von Apple und das steht auch immer so als Adresse. Auf den Produkten drauf. Und ähm, ja, letzten Endes äh, ist das ja das, wo sie jetzt schon seit langen Jahren, seitdem ich denken kann, also seitdem ich <lacht> aktiver Apfelnerd gewesen bin, äh, sind sie da in Cork in gewesen und haben diesen Campus gehabt. Und das haben sie ja sukzessive ausgebaut. Mittlerweile ist da sogar Softwareentwicklung im Bereich AI und ein paar andere Themen, hatten sie irgendwie da in dieser Presseerklärung nochmal geschrieben was mir neu ist, aber letzten Endes eigentlich selbsterklärend, dass sie so ein bisschen was ausdiffundieren und überall äh, Dependenzen etablieren, um halt eben dann nicht alle Leute in Cupertino sitzen zu haben, was einfach logistisch quasi <lacht> unmöglich ist auf Dauer. Ähm, so, also eine lange Rede, kurzer Sinn. Also in Cork ist schon, schon viel passiert. Äh, unter anderem planen sie da ja auch noch ein großes Data Center, was allerdings... Äh, ja planungstechnisch ein bisschen schwieriger ist, weil sie da viele Eingaben gehabt haben, ähm, was Umweltschützer angeht. Ähm, so, und jetzt hier diesen Testcenter, den etablieren sie wohl in einem äh, Hallenbereich, den sie sowieso jetzt schon haben. Den haben sie allerdings jetzt renoviert und ausgebaut und da wird jetzt dann äh, dieser Testcenter drin etabliert. Sie sagten hier in der Presseerklärung, dass äh, sie dort ähm, erstens Tens of Millions of Dollars, das finde ich immer toll toll nichts aussagend <lacht> investieren werden. Ähm, sie aber äh, hochtrabendes Testequipment installieren wollen. Also hier wird unter anderem Elektronen Raster erwähnt und CT Scanner erwähnt. Also da werden sie dann auch schon in den Strukturbreiten von Computerchips und sowas dann äh, scannen und checken wollen können scheinbar und allgemein da wohl was sehr Breites aufbauen wollen. Sie schreiben auch, dass es allgemein um Produktverifikation und Produkttests geht. Also wahrscheinlich um Teile und Produkte letzten Endes selbst. Aber,
1: und, ähm, äh, aber ich meine, Apple, Apple kann ja Geld in die Hand nehmen, beziehungsweise macht es ja in der Regel auch, äh, mhm. um, um Sachen besser zu machen. Ne? Denken wir mal an die Übernahme von Infineon äh, bei Intel oder von mir aus von Entel-Molle-Sparte, wie auch immer man sie nennen will, wo sie dann gesagt haben, wir stecken da mal noch eine Milliarde in den Ausbau an einem Campus in, 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 in München. Sie haben ja nun mal das Kleine, ich habe irgendwie letztens noch mal nachgeguckt, sie hatten ja irgendwie letztes Jahr ihre, Bar, ihre Barreserven reduziert von 236 Milliarden Bar zu 200 knapp. Äh, haben sie die reduziert? Jetzt haben sie
2: wieder 260 nach der neuesten Quartalspressekonferenz. Ja,
1: wunderbar, ja. So also schnell geht das. Also, ähm, mhm. die haben ja genug Geld rumliegen, das würde ich eigentlich sagen. Und äh, ja. also bar.
2: <lacht> man, bar. Muss, man muss
1: mhm. immer da, da, darüber reden. Also 260 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Dollar. Barreserven.
2: Ja, ja. Also, man, man sagt Barreserven, das sind liquide Mittel, ist das, glaube ich, der, der, der korrekte Term für, äh, für Kaufleute. Ne? Also, das bedeutet genau. auch inter, äh, inter, also schnell liquide Mittel. Genau, kurzfristig mit gemeint, verfügbare ne? Mittel. Kurz, ne? also genau, mal, kurz eben, ver...
1: mhm. äh, mal eben so, aber. Das, das, genau. das sind in der Regel auch Sachen, die ein Unternehmen halt über hat in der Größe, ne? Wo sie auch sagen mhm. können, also das heißt, die müssen wir verlieren können, ne? Aber das will ich jetzt nicht sagen. Aber deswegen sage ich ja, also eine 50 Millionen oder was war das, Strafe da in Holland, wie hoch war sie am Ende?
2: Äh, ja, ja, also 50, 50 Millionen, Millionen haben sie jetzt erstmal bezahlt. Ähm, genau. Ne? Also, da geht es übrigens immer noch weiter. Ja, ja. Aber, <lacht> um das äh, zwischenzuschieben, haben wir gar nicht, haben wir gar nicht drin heute. Ähm, äh, geht jetzt weiter. Also die, die sind jetzt aktiv da dran, da irgendwie neue Strafen zu kriegen. Das soll bald kommen, hieß es. Ja gut, Die Frage Mit ist, ob man das, das für, ein, für einen abgeschlossenen
1: Rechtsfall noch, noch äh, äh, wirksam machen kann, ne? wenn normalerweise sollte sowas eher strafentechnisch ja strafentechnisch dann abgeschlossen sein. Also kann es ja nicht nochmal vor Gericht gehen, weil die sagen, wir haben ja die Strafen geändert.
2: Äh, ja, nee, doch. Also das, das ist ja Beugegeld und das Beugegeld ist dann erste mal für, diesen, für dieses Volumen erlassen gewesen. Und jetzt können sie halt eben weiteres Beugegeld beantragen.
1: Ja, gut. Das, das, also, das ist
2: schon ein richtiger Prozess. Wie ich wie,
1: wie ich, wie, ich, nur meine, ne? Also, wenn du da von ja. 50, von 200 Milliarden oder 260 Milliarden, 50 Millionen abziehst, das kriegst du auch nicht groß mit. Und, ähm, das, <lacht> ja, gut, das, deswegen meine ich, dass die, und es ist ja auch okay, ne? also wenn, wenn so ein Unternehmen investiert, wie Apple das ja auch tut äh, in, in uh, Research and Development, geben sie ja unglaublich viel Geld aus und wie wir sehen, zahlt sich das ja auch aus. Wir brauchen die Apple Silicons uns angucken, allgemein ihre letzten Jahre, äh, ihre ganzen Erfindungen und Chip-Technologien sind alle der Wahnsinn, durchweg. Und mhm. ich bin mir auch sicher, die 5G-Sparte wird gut, ähm, wenn sie so fertig ja, haben. Da Fall. bin ich von überzeugt, weil das kann Apple nun mal. Und Mädchen. Genau, also von daher... <lacht> da ist schon viel zu erwarten und ja, wie gesagt, wenn es vernünftig eingesetzt wird, kann man ja auch immer leben. und ich glaube, sie werden doch auch da äh, irgendwas Vernünftiges ja. mitmachen.
2: Ja, klar. Ich wollte es ja auch eigentlich nur mal gerade erwähnt haben, weil ähm, äh, sie sagten hier noch, das wäre jetzt erst der dritte Testcenter weltweit. Ich nehme mal an, dass sie dann in Cupertino einen haben <lacht> und ähm, vielleicht in China oder sowas, weil da ja die meisten Teile von, von kommen oder herkommen. Ähm, letzten Endes äh, habe ich dementsprechend mich schon fast etwas gewundert, dass das jetzt erst der dritte ist. Ich hätte angenommen, dass sie mehr Testcenter haben. Vielleicht sind die auch groß, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Naja, gut. So. Aber äh, ich fand es erwähnenswert, mal über, <lacht> über Irland zu sprechen, wo man sonst das ja doch eher selten tut. Und deswegen das nur gerade angeregt. Natürlich haben die das Geld. Also wäre nicht, wenn Apple dann irgendwie mal 100 Millionen für ein bisschen was teure Geräte ausgeben. Klar, ja. Also da, da zucken die nur mit den Schultern.
1: Das können sie ja noch von der Steuer absetzen.
2: Ja klar, natürlich das, das volle Programm. <lacht> ja, genau. Äh, apropos von, von der Steuer auf, absetzen. <lacht> nee, das ist ein scheiß übergang <lacht> zum nächsten Thema. Aber ähm, ja, hier, äh, Sascha äh, ist wahrscheinlich jetzt... Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie hast du es aufgenommen, dass Stream on untersagt wird? Das ist nämlich die News, über die ich sprechen möchte.
1: <lacht> ja, wie soll, naja ja, gut, wir haben es aufgenommen. Äh, ist halt jetzt untersagt Punkt und äh, äh, war ja weder riesig dafür noch dagegen. Also ich, ich habe die Argumentation dagegen verstanden mhm. ähm, durchaus und auch irgendwo gut gefunden äh, und ich habe auch nichts gegen den Entscheid in dem Sinne. Ähm, ich weiß nicht, ob es mich jetzt riesig äh, betrifft, sage ich jetzt mal, weil ich brauche mein Datenvolumen so gut wie nie. Äh, überall, wo ich rumtingel, äh, habe ich genug. Ja, ich hätte manchmal gern noch mehr äh, im Urlaub oder so, braucht man das vielleicht mal, aber auch eher
2: selten, weil du mittlerweile auch da gerade überall WLAN hast. Ja, aber äh, ändert sich das eben jetzt nicht für dich? Du hast das ja aktiv genutzt und deswegen auch wenig Datenvolumen gebraucht, oder?
1: Nö, also Du kannst, kannst mal drei Gigabyte abziehen, wenn ich mal auf dem Weg von Holland zurück ein Fußballspiel parallel geguckt habe. Aber das ist auch so das Größte. Also, mein ganz, also wenn ich mein ganzen Datenvolumen, die mein iPhone so misst im Monat, nehme, dann komme ich vielleicht auf fünf, sechs Gigabyte. Das war es aber auch. Also Nein, da bin ich aber ganz aber weit von dem. aber auch gar nichts, oder? Nee, ja. <lacht> guck mal, ich entweder, also entweder fahre ich zur Arbeit und da habe ich WLAN oder ich bin zu Hause, da habe ich WLAN oder ich bin mit Freunden unterwegs und dann gucke ich nicht aufs Handy. Thema erledigt. Na? so wenn ich zu Hause bin, habe ich bin ich im WLAN, da bin ich ja nicht mobil unterwegs, nie. Also das ist ganz krass selten, dass ich mal äh, richtig viel Datenvolumen brauche. Und äh, meine Freundin schafft das immer, jeden Monat, äh, ihr Datenvolumen komplett auszureißen, ja, 30 eben. Gigabyte. Äh, keine ja, genau Ahnung. deswegen
2: sage ich ja gerade, also komisch, du verbrauchst irgendwie gar nichts. Also ich brauche in Corona-Zeiten 20 Gigabyte. <lacht> so, Und, also, Überhaupt kein Problem wegzukriegen. Ich muss, ich muss
1: korrigieren, es sind nur 20 Gigabyte, die sie verbraucht. Es wären aber auch 30, wenn sie könnte, <lacht> so ist es nicht. Ja, und, äh, Aber es ist, ist, ist ja auch vollkommen okay. Ne? Also dafür ist Datenvolumen ja da und dass sie dazu yeah. sparsam sind, brauchen wir alles nicht diskutieren. Ähm, <lacht> bin ich ja auch der Meinung. Ne? Und lieber mehr Datenvolumen und alles durchdrücken als das, was man... Ähm, äh, als dass man ja immer überlegen muss, finde ich, finde ich auch richtig. Äh, auf der anderen Seite, ja, wir hatten, wir hatten ja das Thema mit O2 auch schon oft genug, wenn die Datenrate überhaupt nicht reichen, um mein Datenvolumen quasi überhaupt theoretisch durchzukriegen, ist es auch eine Möglichkeit äh, der, der Drosselung, sage ich jetzt mal, <lacht> wenn, wenn auch künstlich irgendwo, aber ähm, die Telekom hat natürlich auch Datenraten, wo du zwei Terabyte durch deinen Mobilfunkvertrag drücken kannst, wenn du willst. ne? Das, ja, äh, das geht halt.
2: Das, das habe ich ja auch schon häufiger mal, mal erklärt. Also das ist halt eben nur also so mitten in der Stadt, wie, wie ihr ja, das ist ja quasi in Anführungsstrichen immer noch mitten in der Stadt, wenn du das mit mir vergleichst, ist halt eben datenratentechnisch auch was ganz anderes als hier. Die Telekom hier ist auch nicht so gut. Ne? Ich hatte ja auch Vodafone getestet, nachdem ich Telekom mal getestet hatte hier, hier im Ahrtal. Und das ist letzten Endes alles keine gute Datenrate hier. Also da kannst ist du froh sein, wenn du mal äh, sustained mal, äh, mal 50 Megabit bekommst. Ähm, und das, das kriege ich auch bei O2. Ähm, die, die Telekom hat da, glaube ich, äh, ein bisschen mehr geliefert, aber nur an manchen Stellen. Und wo äh, davon zum Beispiel das auch total abgekackt, hatte ich ja auch mal getestet letztlich.
1: Also ich, ich stimme dir zu, äh, alle haben, haben ihre schwarzen Flecken, wo, wo jetzt die Datenrate nicht brutal ist. Aber ähm, wenn ich jetzt so, so, so Testsachen mal, mal äh, zur Rate ziehe, also ich bin von Holland bis nach Hause gefahren und äh, konnte streamen, ohne dass das Ding einmal stehen geblieben ist oder gekrüsselt hat, ich bin von München bis nach Hause gefahren ja. und das Ding hat funktioniert. Dagegen Die Autobahn. konnte meine Schwester. Nee, wir also, sind, wir sind, wir sind nee. gerade da auch über Land gefahren, weil, weil Stau war und da konnte man wunderbar weiter Fußball gucken. Das, das war überhaupt gar kein Thema. Ja, Wo gut, schaffst du jetzt du auch mit teilweise, 50, ja. teilweise gar keinen Empfang hatte. Es ist, ist immer so eine, so eine Sache, also die, die Netzqualität der Telekom, man kann sie mögen oder nicht äh, und ihre, ihre Ideen, aber äh, die ist brutal gut. Das, äh, ja, nicht überall, aber in der Regel ist sie saugut. Die Datenraten, die sie liefern, sind halt, weißt du, da, da bringt mir 5G was. Ne? So, bei dem Rest äh, ich, habe hab ich ja nur LTE Plus. Ähm, das, da kriege ich dann auch das, was ich bezahle. Ob die Datenraten, also die Datenmenge, die ich habe, dann die passend ist, lassen wir dahingestellt. Aber es ja, äh, hm, ist, ist, ist immer so eine Sache, ich brauche nicht für einen 5G-Vertrag bezahlen, wenn ich nur 200 MBit habe. Denn das hm, ne, macht keinen Sinn, also in meinen Augen. Wenn ich 5G habe, dann will ich halt auch Leistung darüber haben. Dass das ist auch bei der Telekom natürlich außerhalb der Stadt immer so, ne, mal so eine Sache ist. Aber ich kriege es, kriege es ja wenigstens in der Stadt. Bei anderen kriege ich es ja nicht mal in der Stadt, nicht mal da vernünftig. Und das ja. ist dann
2: stimmt okay ja, und also wie gesagt die, die, das
1: ist so als wenn ich, wenn ich wenn ich bei Untimedia sag so ja, ja ich habe ein Gigabit gebucht kommen wir auf 100 an
2: ja Na, so, das, also äh, lass mich das gerade vielleicht nochmal andersrum ansetzen also im Allgemeinen ja hier die Statistiken habe ich die Tage irgendwo noch mal vorbeigeistern sehen Deutschland ist das Land mit den schlechtesten Datendurchsatzraten im Durchschnitt äh, weltweit also von, von den etablierten Industriestaaten ja also wir sprechen jetzt nicht irgendwie von Ne, die Steppe in, äh, irgendwo in Zentralafrika oder sowas, sondern die, die etablierten Technologieländer und Deutschland ist da weit abgeschlagen auf dem, auf dem letzten Platz gewesen und das ist schon krass, weil dass wir datendurchsatztechnisch so Entwicklungsland sind und übrigens auch kostenmäßig genau an derselben Stelle stehen, also umgekehrt, nämlich ganz oben die teuersten das heißt also für das wenigste Geld die schlechteste Leistung geliefert bekommen und das ist schon krass, wie sich das durchsetzen konnte Ne? Also das, das ist meist, schon
1: für das meiste Geld am wenigsten Leistung. Ja, ja. Ähm, ich, ich verstehe was du meinst und ich finde das auch überhaupt nicht gut. Ähm, die Frage ist auch, warum das geht, weil wir ja, ein wohlhabendes Land sind, andere Probleme hatten als die Digitalisierung genau. uns gedacht haben, oh ja passt schon irgendwie. Wir hatten mhm. bis vor kurzem Kanzlerin, für die das äh, Internet noch Neuland war vor ein paar Jahren und mhm. äh, da brauchst du dich dann nicht wundern, dass die Digitalisierung so eine Sache ist. Ähm, man hätte Kupferausbau niemals subventionieren dürfen, ähm, sondern nur Glasfaser. Äh, das ist aber wie gesagt, das Problem ist immer für, für glaube ich, für viele Leute, das zu begreifen, also auch Zukunft, also einfach mal zehn Jahre weiterzudenken und zu sagen, wo geht das Ganze hin? Wir sehen ja jetzt gerade Richtung äh, wegen Corona Homeoffice. 10 Jahre. Ne? <lacht> 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 Politik und zehn Jahre. Ja, so lange <lacht> so, so, so lang ist ja die Amtszeit nicht. In der Regel, genau. aber ähm, wenn, wenn du halt einfach den Datendurchsatz hier mal anguckst und wir stetig wächst und du brauchst ja nur drüber nachdenken, wir haben hochauflösendere Bilder bei Fotos, bei äh, Videos natürlich, die gestreamt werden, wir versenden immer größere Bilder, mehr Bilder, wir machen Videotelefonie, weil man sich nicht sehen konnte, äh, man macht Shareplay mit der Musik, äh, etc., also irre viel, was immer mehr übers Internet geht. Und äh, Wir wollen alle IoT, du, Internet of Things, und wir finden das alle toll. Und der Kühlschrank soll mich anrufen, so ungefähr, wenn die Milch leer ist. Ne? Das äh, wollen wir alle haben. Und die Katze kriegt auch noch ein Telefon, wenn sie draußen unterwegs ist. Ähm, aber irgendwie bauen wir das Internet nicht hier aus. Ne? Also Wir legen immer noch neue Kupferleitungen in Deutschland. Und da habe ich, das verstehe ich nicht. Das müsste mhm. mit 0 Cent subventioniert Die müssen Strafe zahlen, weil sie noch Kupfer verlegen. Das wäre eigentlich richtig. Ja. Die Frage ist halt, wie geht man dem entgegen? Ne? Also es gibt ja dann schon kleinere Institutionen, wie die Deutsche Glasfaser, die das dann übernimmt und sagt, okay, da, wo die Telekom nicht ausbauen will, man wieder halt. Und das klappt ja bei denen also zumindest hier in Kölner Gegend sehr, sehr gut. Also die Deutsche Glasfaser baut da sehr, sehr fleißig aus. Und die Telekom ist stinke-sauer, weil ähm, ja, auf einmal gehen die die Leute flöten. Und ähm, genauso wie sie immer sicky sind, dass äh, mein Festnetzanschluss nicht da ist. Aber sie können mir halt 6 m mitliefern. Ja, warte. Was soll ich denn damit? Ja, so und das noch für mehr Geld, als ich bei bei Vodafone zahle für meinen Kabelanschluss, wo ich ein Gigabit kriege. Ne? Und ähm, das das ist dann immer so ein Punkt, wo ich sage: ach, Kommt Leute, also, weißt du, anstatt dass man dann wenigstens mal die Initiative ergreift und sagt: Pass auf, okay, können wir den nicht liefern, ne? Aber wir machen dir deinen Vertrag auf unbegrenztes Datenvolumen. Du machst das Internet über uns. Ne, kriegst noch eine zweite Karte, kriegst einen 5G-Router, weil du 5G hier hast. Ist kein mhm. Problem, machen wir die. Also ja, kannst du machen, kostet wahrscheinlich 200 Euro im Monat oder sowas. Ne? Kannst du nicht bezahlen. Und das sind dann halt immer so Dinge, wo ich, wo ich sage, da, da, da beißt sich, beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Irgendwo. Ja, ja. Wir, wir müssen, wir müssen ausbauen dringend. Ich weiß nicht, ob eine staatliche Unterstützung da, also Förderung im Sinne, dem Sinne natürlich schon damit man gerade auch ländlichere Gebiete ausbaut. Aber wir brauchen ja nicht mal aufs Land gucken. Also selbst hier mitten in der Stadt in Köln gibt es wahrscheinlich die wenigsten Ecken, die richtig Glasfaser haben. Ne, wo du sagst, ich hätte ja. gerne einen Gigabit.
2: Ne? So. Ja, das, also da, ich, ich muss an der Stelle einfach mal gerade sagen, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, und zwar politisches Versagen. Das ist und bleibt vollkommenes Versagen der Politik an der Stelle. Plus Klüngel Und das ganze, was dann noch dahinter gekommen ist. Aber das ist und bleibt eine Sache, die zentral gesteuert werden muss. Das muss entweder korrekt subventioniert werden und nicht nur die Telekom die Milliarden reingeblasen bekommt. Und das muss halt eben dann einfach korrekt gemacht werden mit einem Gesetz, mit entsprechender Förderung oder was auch immer und dann funktioniert das auch. Oder man macht die Infrastruktur staatlich, was ja auch eine Möglichkeit ist, wie es ja bei, bei Wasser zum Beispiel ja sehr erfolgreich praktiziert wird, ne? dass die Wasserbetriebe eigentlich immer in städtischer Hand sind, auch bis heute noch und sich das als die bessere Lösung dargestellt hat. Ähm, während ja hier viele lokale äh, Anbieter, also hier Gemeinden und sowas anfangen, zum Beispiel auch die Stromnetze wieder reinzuholen, weil sie sagen, dieses Ver Verkaufen oder Vermieten ist äh, eine schlechte Idee gewesen, ne? weil äh, diese, diese grundlegenden Infrastrukturthemen, die gehören halt eben nicht in eine Firma, die Gewinn abschöpfen möchte.
1: Genau, also die Frage ist, die Frage ist immer, funktioniert das Prinzip des Gewinnerwirtschaftens äh, mit Instandhaltung? Und da muss man relativ einfach sagen, nee, in der Regel genau. nicht. Mhm. Ähm, das ist genau wie sozialer Wohnungsbau, der funktioniert einfach äh, privatwirtschaftlich nicht, weil du kannst nur Gewinn machen, indem du immer mehr wegsparst und irgendwann ist das Ganze auch nicht mehr sozial und auch nicht mehr schön. Und äh, dann geht auch die Rechnung für die Unternehmen nicht mehr auf. Und dann gehen sie pleite, bzw. machen zu. Und das ist das Thema auch erledigt für sie. Ähm, also gewinnorientiert. macht keiner mehr.
2: Ne? Also genau, weil, weil, ne? weil sie nicht genug Gewinn dran machen können.
1: Genau, es lohnt sich nicht. Aber auch so eine Instandhaltung von so einem Netz, die soll sich in dem Sinne nicht finanziell lohnen, sondern die ist halt infrastrukturtechnisch notwendig. Genau. Mhm. Ähm, und äh, wir sind nun mal Industrieland und wir haben... Äh, ein saugutes Ingenieurswesen und es kann aber nicht sein, dass dann so ein Ingenieur seine, seine CAD-Datei nicht laden kann, weil er einfach kein ordentliches Internet hat. Nur weil er damals seine Firma vor 30, 40 Jahren in der Gegend gegründet hat, wo heute keiner einsieht, das, das Internet auszubauen. Das mhm. ist halt einfach ein No-Go, ne? Und genau. ähm, da ist aber dann halt auch die Frage, ähnlich finde ich, wie beim beim Wasseranschluss oder beim Kanalanschluss damals, werde ich nie bei meinem Dad vergessen, wo dann kommt die Stadt und sagt, wir belegen jetzt einen Kanal. Und mein Vater sagt: Ja, ja, ist ja schön, aber ich habe ja meine Sickergrube, ne? Und dann sagt die Stadt: Ja, ja, das mag sein, trotzdem zahlst du einen Kanalanschluss. Du kriegst den, ob du willst oder nicht. ne Das ist jetzt mhm. gemeinnützig sinnvoll und den musst du zahlen. Von deinem Haus bis zu uns an die Straße musst du dann übernehmen. Ja. So, da gab es kein Wenn und Aber. Da konntest, klagen konntest du machen. Das ist so geregelt, Thema erledigt. Und genauso musst du das da auch machen. Den Glasfaseranschluss musst du nehmen. Den kannst du nicht, den musst du nehmen. so hm. damit äh, ne, weil da, Ansonsten kommt ja schon wieder bei jedem Vermieter oder so bei vielen Vermietern vielleicht so, ah ja, nee, bringt mir ja nichts und nö und bla. Und, und dann brauchst du das gar nicht ausbauen. Ne? Das mhm. ist so das Ding. Du musst eine Abnahmepflicht machen der Infrastruktur wegen. Und dann ist das Thema auch gut. Ja. so Aber es funktioniert halt nicht, wenn äh, na, Wir reden ja nicht über eine ne, ne Verschuldung von 500.000 Euro dafür. ne Lass das halt mal ein paar hundert Euro, dann von mir aus 2.000 Euro kosten, so eine Verlegung. ne äh, hm. aber, Wie gesagt, die deutsche Glasfaser zum Beispiel machst bei meinem Dad völlig umsonst, wenn du den Vertrag abnimmst. Ne? Aber auch da gibt es ja dann schon Leute, die dann sagen, ah ja, nee, ich weiß ja nicht. ne Jetzt hat irgendein Nachbar ausgegraben, Uh, uh, über Glasfaser geht kein Smart Home. Hä? Ja, genau. Hat mein Vater mich angerufen und gesagt, ja, das geht nicht. Ich so, hey, hier so, ja, das, ne? So, <lacht> und, uh, Nee, das geht nicht, hat er gesagt. Da müsste man ein Paket von denen kaufen, das kostet 200 Euro im Monat, ansonsten geht das nicht. Rausgestellt hat sich, ich habe da mal geguckt, was für ein Paket die reden, ich habe ihm erstmal erklärt, Internet ist Internet, ne? Das ist mhm. egal, ob das aus der Glasfaser kommt aus dem Kupfer. Und ähm, Ausgestellt hat, es gibt zwei Sachen. Einmal bietet die Deutsche Glasfaser wohl in Kooperation mit irgendwem eine Smart-Home-Integration an, die die auch einrichten. Das kostet dann einmal, ich glaube 200, 250 Euro, kommen die vorbei und machen die das. Das ist das eine. Und das andere ist, dass manche Probleme hatten, weil die Deutsche Glasfaser zum Beispiel nur IPv6-Adressen hat. So ein selbstgebasteltes Smart-Home, wo die Leute ja dann alle mit dem Light-DNS und so nicht ordentlich arbeiten können das nicht ordentlich eingerichtet kriegen. Betrifft aber HomeKit zum Beispiel überhaupt nicht. Und mhm. äh, ja, das war jetzt der Schreckgespenst. ne haben direkt drei Nachbarn gesagt, ja nee, ich nehme das nicht. Ne? Weil sie zwei smarte Lampen im Haus haben. Und äh, ja, das äh, ist dann auch immer das so. Das kann gut. übrigens
2: ein ordentlicher Router, kann man entsprechend einstellen, dann ist das alles kein Problem. Ne? So eine Fritzbox, die kann das vernünftig. Ja. Also ne? so dieses IPv4 auf 6 Mapping zum Beispiel dann. Geht schon.
1: Wenn man es wenn überhaupt braucht. ne? Also Das ist ja auch mal so die Sache. Also ich brauche es nicht. Ich habe es nicht, nicht, mein HomeKit geht. Oh. Und du ja, kannst auch an die lokalen Geräte dran, wenn du willst. Geht alles. Man hm. muss halt hm. nur wissen, wie. Also das, das ja, ist natürlich. halt immer so der Punkt. Und äh, IPv6 wird ja nun mal immer mehr werden in den nächsten Jahren. Gott sei Dank, das hätte schon viel mehr werden müssen, genau genommen. <lacht> Weil uns die IPv4-Adressen ja. ja weglaufen, aber... Mittlerweile kommt
2: es ja. Also hat sich jetzt doch schon ziemlich deutlich ja. etabliert.
1: Ja, deswegen, also wie gesagt, aber da kommen dann immer so Sachen zusammen und äh, ja, Internet of Things in Deutschland ist so. so. Ja
2: gut, diese Sachen, die gibt es natürlich immer und, und reihenweise. Na gut, so, ja, also so viel zu äh, Streamon, würde ich sagen, ähm, um vielleicht gerade noch zu erklären, was da, was da passiert ist. Ne? Also die Bundesnetzagentur, äh, die hat da jetzt eine Entscheidung veröffentlicht und sie beziehen sich da jetzt auf eine Gerichtsentscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Das hatten sie ja abgewartet, deswegen hatte sich das Ganze so lange hingezogen, weil sich das ja bis an den Europäischen Gerichtshof dann jetzt äh, eskaliert hatte und jetzt gab es ja dann die Finalentscheidung, dass das nicht rechtens ist und dementsprechend hat dann jetzt die Bundesnetzagentur dann jetzt äh, Telekom Stream On, Stream on genauso wie Vodafone Pass. Bei Vodafone gibt es ja genau dasselbe in grün. Ein bisschen was anders haben sie das ausgelegt, aber effektiv ist das auch so eine, so eine Paketgeschichte äh, gewesen, wo man irgendwie Pakete kaufen konnte, wo dann äh, die Sachen entsprechend drin waren, ähm, die man benutzen wollte und die konnte man dann flat benutzen. Es sind beides komische Konzepte gewesen. Ähm, und äh, das äh, freies Internet und freies äh, Streamen von allem eigentlich das erstrebenswerte äh, dass er, dass er Ziel ist. Da haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Wenn wir uns darüber unterhalten haben, brauchen wir nicht nochmal anfangen. Aber ja gut, so also äh, das ist jetzt dann damit erledigt. Ne? Telekom ist natürlich aus allen Wolken gefallen, wie sie das immer tun, wenn sowas passiert. <lacht> ja, jetzt sagen sie, oh nein, schrecklich. Äh. Wie konnten wir sowas nur erahnen? <lacht> so, ey, das haben sie euch die ganze Zeit gesagt. Ja, gut. Äh, nichts, nichts Unbekanntes für Telekom und Co. Aber ähm, ja, gut. Gibt es, glaube ich, sonst nichts weiter zu sagen, oder?
1: Ne, also ich glaube, das passt schon alles so. So ist mal abzuwarten, wie das ist. Da stand ja auch irgendwas von Kündigung für Bestandskunden und ähm keine ja. Ahnung, all sowas. also was. Also ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt den Vertrag abgeschlossen habe mit dem Hintergrund, dass das da drin ist und jetzt ist es weg. Äh, wie, wie, wie kann ich als Kunde darauf reagieren? Mir fällt ja ein Vertragsbestandteil nun mal weg. Habe ich dann ein Sonderkündigungsrecht oder nicht? Ja, ähm, ne? genau, ich gehe auch ja. davon aus eigentlich, weil mein Vertrag mhm. wird ja nicht mehr erfüllt. Sie können es nicht, das mag alles sein, aber ne? Muss man halt ja, aber so rechtlich
2: gesehen ist es, ist es eine Vertragsänderung und die muss ja beidseitig akzeptiert werden. Dadurch gibt es ein, ein Sonderkündigungsrecht. Das ist ja dann die Möglichkeit, Nein zu sagen. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, wie es ist. Genau. Richtig. Gut. So, dann haben wir das Thema abgehakt. Kommen wir zur äh, kleinen, aber ein kleines bisschen ausgestatteten Juristikküche. Ja. Ähm, und zwar, hier, Minchikuo hat natürlich getwittert. Ähm, und zwar, ja, genau genommen, beides Twitter-Geschichten dieses Mal. <lacht> ähm, ja, aber wir fangen mit äh, Minchikuo an. Und zwar hat er getwittert, eine kleine Serie, drei oder vier Tweets waren es, glaube ich, ähm, über die Körpertemperaturmessung, die für die Apple Watch ansteht. Wenn wir uns daran erinnern, dann gab es letztes Jahr schon entsprechend die Gerüchte, dass die Serie 7 diese Körpertemperaturmessung bekommen sollte, die letzten Endes auch gar keinen neuen äh, Sensor braucht, wo also einfach nur der existierende äh, Pulsmesser verwendet wird, um die Körpertemperaturmessung zu machen. Und letzten Endes äh, ist die aber nicht aufgeschlagen in der Serie 7. Und äh, da gab es keine großen Gerüchte zu und interessanterweise hat Minchikuo das dann hier jetzt ausgepackt, das Thema. Und zwar sagte er, ihm wurde berichtet, dass dort damals ähm, das zurückgehalten, also. Man muss es vielleicht noch ein bisschen, bisschen ausholender erklären. Also äh, diese Körper Körpertemperaturmessung braucht keinen eigenen Sensor. Das, der eingebaute Pulsmesser, wie gesagt, kann das im Prinzip technisch. Aber man braucht einen relativ ausgefuchsten Algorithmus. Also die Software, die man verwendet, um dann letzten Endes die Messdaten auszuwenden, äh, auszuwerten. Und ähm, dieser Algorithmus, der sei äh, bei Apple durchgefallen bisher. Und deswegen hatten sie dann bei der Series 7 dann da den, den Rückzug gemacht und haben das dann dort äh, nicht offiziell als Feature ähm, äh, gemacht und halt eben zurückgehalten als Technologie. So, haben da natürlich jetzt weiter dran gearbeitet. Da wird dann irgendwie ein Team dran sitzen oder was und diesen Algorithmus entwickeln. Das ist eine Sache, die ja dann, weil es in Software gemacht wird, im Prinzip eigentlich beherrschbar ist. Und ähm, ja, also er hat hier gesagt, ähm, es, es wäre damals nicht gut genug gewesen und deswegen hätten sie es zurückgehalten. Er hat das sogar noch ein bisschen was erklärt. Und zwar das, was man jetzt hier bei einer Temperaturmessung typischerweise misst. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier so ein Ohrfieberthermometer verwendet, wie ich das jetzt hier für Töchterchen zum Beispiel im Einsatz habe. Ja, das ist dann zum Beispiel ein Infrarotthermometer. Das ist ja quasi auch diese Technologie, die die Apple Watch auf der Rückseite hat. Die haben ja da. Zwei unterschiedliche Varianten von Leuchtdioden. Das eine ist infrarot und das andere ist so, so ein Grünton. Und äh, damit können Sie im Prinzip dann auch die Temperatur messen. Aber anders als der, äh, der Fieberthermometer, der ins Ohr gesteckt wird, messen Sie halt eben nicht die Kerntemperatur, also im, im Inneren des Körpers. Dafür muss man irgendwo an irgendeinem Loch rein. Ja, und das kann die Apple Watch logischerweise nicht, weil sie ist am Handgelenk so, ist jetzt schwer, die irgendwie ins Ohr zu stecken ja, zum Messen und ähm, deswegen also diese, diese Ohrtemperaturmesser die sind super präzise ähm, haben natürlich auch ihre Messfehler wenn man gerade vorher auf dem Ohr gelegen hat dann haben die Kinder da auch ziemlich schnell mal ziemlich Fieber, wenn man da äh, kurz nachdem sie sich gedreht haben dann da die Temperatur misst, aber das normalisiert sich relativ schnell wieder so und ähm, hier an der Stelle jetzt am Handgelenk kann man halt eben nicht die Kerntemperatur direkt messen, sondern nur die Oberflächentemperatur und die Oberflächentemperatur, die kann halt eben sehr stark schwanken. Man denke mal an so Szenarien wie es ist draußen 40 Grad im Schatten, drin bin ich in der gut klimatisierten kalten Umgebung von einem Klimaanlagensystem, von einem äh, von einem Büro oder sowas. Und jetzt gehe ich raus von drinnen nach draußen. Dann macht das Boom. Man hat da plötzlich einen Temperaturunterschied von 30 Grad. Und äh, die Oberflächentemperatur macht natürlich dann dort einen brutalen Ausschlag. Ne? Das kann man sich vorstellen. Also von jetzt auf gleich springt das dann von, von gekühlter Raumtemperatur auf 40 Grad im Schatten. Und, äh, oder Äquivalent, ne? also der, der Einfluss, der darauf ausgeübt wird, der ist halt eben groß und deswegen springt das hin und her und dafür muss man halt eben jetzt einen Algorithmus entwickeln, der äh, entsprechend äh, äh, passend ausgelegt ist. Ne? Also wenn da so Ausreißer drin sind, wie zum Beispiel, wenn man jetzt von drinnen nach draußen geht oder umgekehrt ähm, in solchen Szenarien, sowas müsste man da rausrechnen, sonst hätte man ja keine brauchbaren Werte letzten Endes. Ne? So, Und dazu kommen dann noch ein paar andere Effekte, die aber allgemein auch dann mit den Körpertemperaturen zu tun haben, dass man eben auf der Oberfläche halt eben keine genaue Kerntemperatur messen kann und die Kerntemperatur aber das Wesentliche ist, aber man kann das ableiten und darauf schließen, zumindest grob und das ist das, was, was Sie da wohl scheinbar machen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das ist äh, ein nice to have Wert, wo man sich dann wahrscheinlich nicht drauf super gut verlassen können wird. Und da scheint halt eben dann die Anforderung von Apple da nicht ganz erfüllbar zu sein für den Moment. Kann man dann mal gespannt sein, ähm, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird. Ähm, Ming Chi Kuo hat dann äh, hier orakelt, dass es könnte, also sein könnte, dass es jetzt mit der Series 8 dieses Jahr kommen würde, aber das ist natürlich auch einfach nur Orakel so, also könnte gut genug geworden sein, dann kommt es oder es könnte auch nicht gut genug geworden sein, dann kommt es nicht. Ja. Naja, gut, okay, also den Wert zu sehen, jetzt hier so als Apple Watch Nutzer, der auch gerne schon mal in seine Daten reinschaut, wäre natürlich nicht falsch, ja, so die, diese Temperaturwerte, kann man dann auch schön beim Sport verfolgen und solche Geschichten. Aber wenn es halt eben nicht zuverlässig ist, was, was soll's, kann man dann auch nichts dran, dran tun. Gut, so, nächstes Thema, ähm, hier äh, Twitter-Nutzerin Saran, at äh, SaranByte, ähm, wir machen mal einen Link in die Show Notes, okay. ähm, hat äh, angebliche Fotos von iPhone 14 Frontseiten, äh, genauer gesagt vom Frontglas, äh, äh, gepostet und ähm, da sind einige bekannte und äh, einige nicht bekannte Details äh, an der Stelle entdeckt worden. Äh, Punkt 1, ähm, das ist glaube ich bei den Gerüchten bisher nicht hundertprozentig durchgekommen, dass äh, dieses Pill-Shape-Design nur für die Pro-Geräte äh, zum Einsatz zu kommen scheint. Das heißt also, die nicht Pro-Geräte, die, die hier auch mit auf dem Foto drauf sind, die <lacht> verwenden weiterhin ein Notch. Also diese, diese Kante, wie wir das kennen oben. Und die, nur die Pro-Geräte sollen halt eben jetzt dieses neue Pill-Shape-Design bekommen, wo wir jetzt schon so oft drüber gesprochen haben. Und das sieht man dann jetzt hier auch mal schwarz auf weiß. So, also das ist auch sehr gut zu erkennen. Ist allerdings auch sehr gut zu erkennen, wo wir uns schon die ganze Zeit immer am Kopf gekratzt hatten. Das ist im Prinzip einfach genau dasselbe wie, wie vorher. Es ist einfach nur ein bisschen schwarz drumherum weg. <lacht> ja, also ja,
1: es also ist halt also eben. Oben, oben ist dann ein bisschen Display, ne? Also ist noch ein paar Pixel, die Farbe ja wiedergeben. Genau. Und mhm. ähm, also das ist ja das, was ich sage, das, oder auch schon immer gesagt, ich, ich frage mich halt nach der Sinnhaftigkeit. Also die Pixel mhm. da oben kosten Strom. Die bringen nichts, da wirst du nicht groß was anzeigen können. Also klar, also vielleicht nimmt Apple den Platz dann mal und zeigt irgendwas mehr an. Also haben sie ja beim 13er nicht gemacht. Da ist zwar alles schmaler geworden, aber genutzt haben sie es nicht. Vielleicht machen sie dann um dieses pill shape immer so einen blauen... Rahmen, der dann sagt, ein Standort wird verwendet oder ein roten, wenn ein Mikrofon verwendet wird oder sowas in die Richtung, könnte man natürlich ein bisschen dahin schieben, aber ob das jetzt besser ist und die Welt verändert, das weiß ich nicht. Also ich, Entweder Ding ist weg und unter dem Display oder ist es ist auch egal.
2: Ja gut, also wenn es nur für die Pro-Geräte ist, können sie es halt eben nicht konsistent machen. Das wäre dann nur eine Alternative für die Pro-Geräte mit den Pill Shapes und deswegen auch dann nicht ein, also naja gut, könnte nett sein, aber mehr auch nicht. Kann ja
1: gut, nicht sie, den haben den ja, sie haben ja auch eine custom Statusbar nur für die Geräte mit Face-ID, für die, die keine haben, müssen sie auch noch die normale haben. Ähm, ja, das, also, das könnten sie alles schon machen. Wie gesagt, die Frage ist hier Sinnhaftigkeit. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich da oben jetzt drei, vier, fünf Pixel zugewinne, äh, was mache ich denn damit? Weißt du, was wird denn jetzt angezeigt? Machen wir da jetzt eine neue Anzeige für, für meinen Empfang und die kommt da oben rein und dann kann ich rechts äh, noch, weiß ich nicht, was sehen. Also, das, das ist halt die große Frage, finde ich.
2: Ja, richtig. Ja gut, also ich verspreche mir da nicht viel. Vor allen Dingen nicht äh, in diesem Bereich der, der Pixel, die da jetzt dazukommen, da wo der Notch eben vorher quasi Richtung Gehäuse gegangen ist, wo jetzt quasi die Pixel dann entstehen, die, äh, die dort dann zusätzlich kommen. Also ja gut, ich, ich erwarte mir da nicht viel. Das dürften auch nur ein paar Pixel sein. So viel wird das dann nicht sein. Ja gut, so, aber ähm, interessanterweise... Noch zwei weitere Details, die hier auffallen. Das erste Detail ist, dass der Aspektratio von den Pro-Displays ein kleines bisschen anders sein, äh, zu sein scheint als bisher. Ähm, äh, 20 zu 9 gegen 19,5 zu 9, wie es vorher wohl äh, gewesen ist. Das heißt also, sie sind, genauso wie, glaube ich, Minchiku auch schon gerüchtet hatte, ein kleines Tickchen höher als die bisherigen Displays. Das ist diese, diese Änderung im Aspekt Ratio. Also der, der längere Teil ist ein Ticken länger als vorher. So, ein kleines bisschen, aber hm. das, was, warum? Ja, also ne, da wissen wir natürlich jetzt keine Details zu. So, aber jetzt kommt da noch dazu. Und zwar scheint sich wohl auch der, äh, der Rundungsfaktor von den Ecken zu ändern bei den Pro-Geräten. Man sieht hier auf dem Bild, wo ja die Pro- und Nicht-Pro-Geräte so, so miteinander vermischt liegen. Äh, können ihr euch ja mal anschauen. Ähm, da sieht man, dass die, die Pro-Geräte einen etwas anderen Rundungsfaktor haben als, als die anderen. Soll also heißen, ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, dass irgendetwas dahinter steckt, ja? weil äh, das ja dann nicht nur das Display sein wird, was einen geänderten Rundungsfaktor hat. Ich stelle da mal die, die, die Hypothese auf, dass eventuell eine Designänderung für die Pro-Geräte ansteht. Also wo sie auch ein bisschen abweichen vielleicht von dem bisherigen Design, sodass sie hier jetzt wirklich die Pro- und die Nicht-Pro-Geräte vom Design her auseinanderziehen. Wäre eine Hypothese. Also, sollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist ja alles jetzt wirklich ganz frisch. Und natürlich kann das auch einfach trügen. Ja, äh, optisch, äh, einfach nur irgendwie eine, eine Verzerrung oder sowas vom Bild sein oder sowas, aber äh, ja gut, also wenn das stimmt, dann steht da irgendwie eine Kleinigkeit an, äh, wäre ja nicht falsch, ne, also wenn ein bisschen was differenzierter als einfach nur äh, hier Alu versus Stahl, äh, äh, was viele Leute sowieso nicht erkennen können, wenn sie sie direkt nebeneinander liegen haben, wäre vielleicht nicht falsch, ne. Was, was würdet ihr euch da so wünschen, Männer, wenn ihr euch was wünschen könntet?
1: Das ist die große Frage. Also ich wünsche mir nicht viel. Also.
3: Doch, ich wünsche mir das iPhone Mini. Ah, Na, genau das wirst du nicht kriegen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich fürchte es auch. Also. Ich habe es ja, hab's ja schon fast aufgegeben. Mhm. Ich behalte meinen Zwölfer erstmal. Alles gut.
2: Ach ja. Naja, gut. Okay, so so viel dazu, ähm, können ihr euch ja mal anschauen. Gut, ja, dann äh, die gute alte Update-Sektion gibt es auch noch. Äh, ganz kurz hier, <lacht> Verkündung lediglich hier. Die AirTags haben ein Update bekommen. Doch, äh, äh, momentan passiert ja nicht viel bei den regulären Updates. <lacht> Deswegen hauen sie dann irgendwie mal... Äh, äh, solche Sachen raus. Also äh, die AirTags haben hier irgendwie ein Update gekriegt von 1A291 äh, auf 1A301. Also irgendwie drei, nee, 13, 10 Bilds weiter. So. Ähm, also ein kleines bisschen, was haben sie da wohl scheinbar gemacht? Für die kleinen Geräte sind 10 Bilds schon ein bisschen. Ähm, konkrete Verbesserungen sind nicht so wirklich durchgesickert, aber eine Sache äh, wurde gesagt Und zwar ähm, das, was sie letztlich angekündigt hatten, dass sie die Geräusche lauter machen wollen. Das haben sie wohl in diesem Update jetzt umgesetzt. Ähm, das hat Apple nämlich kundgetan, äh, dass sie das jetzt umgesetzt hätten. Sie haben wohl äh, mit äh, was auch immer für einem Trick, wahrscheinlich irgendeinem ähm, äh, Soundtrick, ähm, da die, die Lautstärke von den Geräuschen erhöht. Also sie haben wohl das Geräusch leicht verändert und haben auch die Lautstärke erhöhen können. Ähm, da würde ich jetzt als Techniker gerne mal äh, gerne mal sehen, wie sie das getan haben. Da gibt es nämlich bestimmt spannende Techniken, mit denen man das irgendwie audiotechnisch machen kann, äh, dass die Geräusche lauter erscheinen, aber trotzdem der Lautsprecher nicht wirklich lauter äh, sein kann. Sie werden den ja vorher auch ausgereizt haben, nehme ich mal an. Ähm, aber na gut, vielleicht zickert das mal durch. Ähm, prinzipiell sollen die AirTags lauter geworden sein. Und das ist ja eins der Dinge, die äh, angekreidet worden sind, was die AirTags anging. Hm. Ja, gut. Ähm, Apple sagte, ähm, derzeit äh, wird das gestaged, ausgerollt. Momentan wären nur 1% der AirTags äh, aktualisiert. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht nachgeschaut. Hat mal einer von euch schon geguckt, ob ihr. Nein, keine, keine, keine keiner meiner
1: AirTags. Ich habe eben nachgeguckt. Mhm, Sind alle okay. noch auf der alten Firma bei mir ganz fleißig. Da hat sich äh, nichts getan.
2: Mhm. Okay.
1: Bin auch sicher, das dauert. Nicht mal die AirTags, die <lacht> ich täglich dabei habe. Nicht mal die.
2: Mhm. Ja, ich habe auch noch die alte. Ja, genau. Bei, bei allen, allen dreien. Ja, genau. Mhm. Ja, nee, also äh, nicht, nicht unter den 1%. <lacht> hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, wäre schon was Besonderes. Ähm, aber ja, gut. Also äh, werden, werden wir dann mal ausprobieren, wenn die dann eintrudeln. Ähm, scheinbar äh, haben sie da irgendwie, wie ich eben schon sagte, so ein bisschen was instant gemacht. Vielleicht wollen sie wirklich verifizieren, dass das ordentlich funktioniert, auch in der Breite und so. Deswegen könnte sein, dass sie da was vorsichtig sind jetzt gerade. Na gut. Ja, wir werden mal einen Blick drauf halten. Gut. So, dann äh, haben wir tatsächlich noch mal ein kleines bisschen was äh, sonstige Sektion diese Woche und zwar hier äh, Mac Rumors berichtete äh, eine neue Auswertung von Stat Counters. Stat Counter ist ja auch wieder so eine, eine ähm, Organisationen, die hier irgendwie äh, äh, ja, Nutzungszahlen erfasst, ne? also so irgendwie hier statistische Dinge erhebt. Und äh, laut StatCounter, das berichtet hier MacRumors, ähm, hat Microsoft Edge jetzt offiziell den Safari überholt ähm, äh, und auf Rang 3 ja, verwiesen ähm, und äh, ja, wir hatten ja letztlich schon mal darüber gesprochen, dass das äh, gerade ansteht. Ähm, ich finde das ein bisschen was, einen, einen traurigen Moment. Äh, also, nein, wir sind, Ja, genau. Ne? Also, äh, hätte nicht sein müssen, Apple. Ne? Wenn ihr euch ein bisschen angestrengt hättet, äh, hätte das eigentlich nicht sein müssen. Safari ist irgendwie schon spürbar ins Hintertreffen geraten an manchen Stellen. Das äh, hatten wir ja auch schon diskutiert. Ähm, ist jetzt nur das äh, Zeugnis davon, dass Microsoft da wieder äh, Oberhand äh, bekommen hat. Vor allen Dingen äh, habe ich hier jetzt allgemein nochmal Zahlen gesehen und das muss ich noch mal gerade einmal besprechen, weil das ist schon brutal, wenn man sich das anguckt. So, wir haben jetzt hier erstmal den äh, Global Desktop Markt, das ist quasi nur, nur Desktop Geräte, ähm, da hat der Edge jetzt den Safari überholt, da ging es aber auch das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, drum, und da ist es jetzt tatsächlich so, und diese Zahl muss man sich vor allen Dingen mal verinnerlichen, Chrome liegt aktuell bei 66,64% im Desktop Markt. Ja. 66 Prozent. Ja, das, das ist volle Dominanz. Anders kann man das ja, nicht sagen.
1: absolut. Das ist schon äh, fast ein, äh, ein Monopol. Also 66 ja, nicht, Prozent. Ich, ich ja, sage fast. Aber es
2: geht in die Richtung.
1: Ja, ich sage genau. ja fast. Also das ist schon, ja. schon sehr, sehr brutal. Was mich aber auch nicht wundert. Ne? Ich meine, ich kenne fast keinen, der... Jetzt nicht den Chrome verwendet, wenn ich irgendwie eisern gegen Google oder so, aber dem Rest, ne, wo wir schon drüber gesprochen haben, Datenschutz ist mhm. egal. Und äh, ja, und sind wir mal ganz echt, der Edge ist auch nichts anderes als der Google Chrome. Richtig. Genau, genau. Wir haben da quasi den Google Chrome ja nur geforkt und, und, und Microsoft reingeschrieben und dann war. Im Grunde ist das ja nichts anderes, ne? wenn man es mal genau nimmt.
2: Genau. Aber man muss sich auch noch mal die Verhältnisse angucken. Also hier Chrome 66,6 Edge 10,07 Die sind jetzt gerade über die 10 dadurch. Safari 9,61 Hat übrigens auch ein ganz kleines bisschen zugelegt, aber nicht viel. Dann Firefox 7,86 Die sind dann schon noch mit Abstand wieder hinter Safari. Aber besser, als ich gedacht hätte. Ja, letztes Mal hatte ich schon gesagt, so, wer benutzt denn eigentlich noch Firefox? Ja doch, mehr als ich jetzt angenommen hätte. Ähm, so, und dann kommt aber wirklich ein großer Abstand äh, hin zu Opera, der hier 2,43% hat. So. Und interessanterweise, StatCounter hat auch den Internet Explorer hier noch aufgeführt, auf dem letzten Platz mit 0,97%. Das sind dann die armen Irren, die immer noch IE6 benutzen. <lacht> ja. Äh. Wobei also ich, Windows 95
3: rechnet. Das, das ist garantiert <lacht> ja, genau.
1: von, von, von der Firma noch so vorgegeben.
2: Meinst du, da gibt es immer noch
1: welche? Ja, Damals gab es das ja echt dauernd. Ta tausendprozentig. Ich bin ja. mir ganz sicher, dass das so ist. Der Benutzer sonst keiner freiwillig. Nee, auf gar keinen Fall. Also Das ist dann so ein Ding, äh, du darfst nichts anderes installieren und äh, das ist genauso wie die Logik, äh, der Google Chrome geht nicht, aber der Microsoft Edge schon. Also... <lacht> Why?
2: Ja, 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 genau. Das, das ist dann noch das, das zweite Ding wieder.
1: Aber gut, ja.
2: Aber äh, ist schon ein großes Gefälle. Und wenn man sich das jetzt auch noch mal auf Engine-Basis anschaut, ne, also äh, die, die Chrome-Engine hat damit dann jetzt äh, 76% Marktanteil, ist also definitiv äh, dominant momentan. Und das ist echt traurig. Weil das hat mal vor einiger Zeit ganz anders ausgesehen und so dominante Engines sind immer schlecht, gerade weil dann halt eben viele Sachen immer nur für die eine Engine gebaut werden und die, die Webentwickler dazu neigen, sich einfach den Aufwand zu sparen, die anderen zu unterstützen und das ist immer dann ein Problem, wo es dann immer mehr in Richtung Monopol geht, weil man einfach viele Sachen gar nicht mehr machen kann mit den anderen Engines oder den anderen Webbrowsern dann letzten Endes. Ja, und das ist natürlich problematisch. So, äh, jetzt haben wir noch einen zweiten äh, Satz Daten hier und zwar äh, Gesamtmarkt inklusive Mobile. Das ist natürlich auch wichtig, sich das nochmal anzuschauen, weil das ist natürlich der reale Markt, der Desktop-Markt per se existiert im Web eigentlich nicht mehr. Ne, viele Leute benutzen ja ihr Smartphone, um, um alles zu machen. Da ist natürlich dann der Desktop-Markt vollkommen egal. Mhm. Ähm, deswegen also hier nochmal den Gesamtmarkt. Ähm, aber auch hier Chrome ebenfalls dominant, nur 3% weniger, nämlich 64,36%. Ähm, hier ist der Safari natürlich aufgrund von den iPhones etwas besser, aber im Verhältnis hat mich das schon gewundert, dass die nur auf 19,13% kommen. Und äh, ja, der der Edge ist dann hier nur mit 4,07% hinter dem Safari, logischerweise, weil Microsoft keine Mobilplattform hat. Und dementsprechend da auch nicht äh, das in größerem Maße am Ausrollen ist, äh, das Produkt. Aber äh, ja, das ist dann der Rest von dem Desktop-Kram, der dann da übrig bleibt. Und äh, ich weiß nicht, gibt es eine Mobilversion von dem Edge? Vielleicht gibt es eine für, ähm, für Android. Bin mir nicht ganz sicher. Bestimmt, bestimmt für Windows Phone. Ja, e eben nicht, genau. Also Das ist ja zum Glück vorbei, das Thema. Beziehungsweise Zum Glück kann man so sehen, wie man möchte. Aber äh, das ist vorbei. Ähm, ja, gut. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, ich finde krass, diesen Unterschied zu sehen zwischen ne, 64% Chrome und 19% Safari. Ähm, da scheint dann wohl doch der Desktop-Markt wiederum so viel Ausschlag zu geben, dass die sich da entsprechend, äh, beziehungsweise auch natürlich die Verbreitung von den Android-Geräten, klar, dann, ne, da ist ja bestimmt auch Chrome drauf. Ähm, hm. Naja gut, so, also letzten Endes ist und bleibt äh, Chrome da viel dominanter, auch als ich das irgendwie realisiert habe ähm, und das erschreckt mich an der Stelle. <lacht> ja. Also ich werde definitiv kein Chrome benutzen, aber das Thema haben wir ja auch schon häufiger besprochen. Ich äh, äh, weigere mich da mit Händen und Füßen Google meine Daten zu geben, äh, überflüssigerweise und äh, ja, ich würde mir wünschen, das würden wieder etwas mehr Leute sagen, als diese Statistik derzeit darstellt. Mhm. Also, hint, hint. <lacht> Na ja, gut. So, ähm, ja, und dann hier noch ein ganz kleines Titbit. Äh, Roku ist jetzt zwar nicht super äh, äh, bekannt in Europa, aber es gibt ja Roku-Geräte von manchen Anbietern. War das die Telekom oder wer Roku momentan verkauft? Irgendjemand verkauft Keine das? Ahnung. oder? Ich meine... Die Telekom war das, bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, also äh, Roku hat jetzt, äh, nachdem sie ja schon äh, äh, Apple TV Plus Unterstützung bekommen hatten, jetzt auch Apple Music Unterstützung in ihre Setup Box reinbekommen. Also da äh, sieht man quasi jetzt konsequent, wie die Services-Sparte bei Apple halt eben weiter auch den Support auf äh, Third-Party-Produkten weiter vorantreibt. Was natürlich Sinn macht für diese äh, Abogeschichten. Hm. Gut. So, das war das Sonstige. Dann bleibt uns nur noch der gute alte Rausschmeißer und natürlich mal wieder ein alter Bekannter <lacht> Facebook.
0: <lacht>
2: ja, so. Also äh, der Klassiker mal wieder zum Ende Facebook und zwar was was Bekanntes. Wir haben vor, vor einem Jahr äh, uns noch darüber gewundert, dass sie es äh, aufgebaut haben. Jetzt stellen sie es wieder ein und zwar <lacht> wirklich sehr schnell. Ähm, die Podcasts und Soundplattform, Soundbytes, Podcasts und Soundbytes. Ähm, also Podcasts, sie hatten da halt eben jetzt äh, ungefähr vor einem Jahr, im, im Juni, hatten sie da ja ihre Podcasting-Lösung gestartet ähm, und äh, zusätzlich dann auch noch irgendwie mit SoundBytes dann noch eine Schnipsellösung äh, äh, präsentiert, wo man irgendwie Kurzschnipsel dann irgendwie online stellen konnte. Und äh, ja, zum Glück ist das total in die Hose gegangen, das Thema. Da bin ich sehr fröhlich. Also ich für mich. <lacht> <lacht> persönlich und ähm, denn, äh, das hatte ich ja damals dann auch schon gesagt, ne? also Podcasts auf so eine Plattform, das ist halt eben ein Albtraum, weil die wollen halt eben nicht ein offenes System, was die Idee von Podcasts ist ne? und das ist natürlich, also äh, sind natürlich auch alles keine echten Podcasts gewesen und dieses Ganze drum und dran, ja äh, genauso wie bei Spotify, das sind auch keine Podcasts, das sind einfach nur Audio- äh, Serials, ähm, aber keine Podcasts, weil halt eben per Definition Podcasts ein offenes Format ist, wo jeder äh, eine App schreiben kann, die das grabben kann und dann kann man es hören und dann ist gut. Und äh, ja, in dem Sinne freue ich mich also auch über jede proprietäre Plattform, die fehlt. <lacht> so, letzten Endes. Also ja, vielen Dank dafür. <lacht> ja, ähm, und ja, in diesem Sinne, ähm, also Facebook stellt das jetzt ein, zum 3. Juni wird der gesamte Bereich schon entfernt. Das heißt also, das muss wirklich getankt sein, ansonsten machen sie das nicht so schnell. Ja, finde ich gut. Und jetzt wird mal irgendwie sofort keine Updates mehr, keine neuen Sachen mehr einstellen können. Und der 3. Juni, das ist ja jetzt gerade mal ein Monat hin quasi gerade, ist also auch sehr schnell für so ein
3: komplettes Abschalten. Also gibt ja auch genug Alternativen. Also, dass ja, das da jetzt genau. gefloppt ist, äh, mhm. war jetzt auch nicht so. Na gut, Facebook hat eine riesen Reichweite, aber dafür gibt es halt zu viele freie Sachen. Ist doch okay. Mhm. Ja,
2: genau. Ja, äh, natürlich gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Ich glaube auch, wie bei. Bei, bei Facebook dürfte die Aufmerksamkeitsspanne vom durchschnittlichen Feed-Scroller einfach nicht irgendwie zusammengehen mit Longform-Audiogeschichten äh, wie, wie den Apfelnerds zum Beispiel. Und das ist halt eben ein äh, nicht kleiner Bestandteil von Podcasts. Ne? Klar, gut, es gibt auch viele kürzere Formate, aber äh, kürzer bedeutet ja dann immer noch 20 Minuten, 30, 40 Minuten, eine Stunde. Und das ist natürlich jetzt für... Podcast äh, für Facebook äh, immer noch Wahnsinn, wo die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich ähnlich sein wird wie die bei YouTube. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf, aber das wird bestimmt auch nur wenige Sekunden sein im Worst Case. Hm. Na gut, so also dass das nicht zusammengegangen ist, wundert mich nicht. Und äh, ja, in diesem Sinne hier damit dann der Rausschmeißer für heute. Und äh, ja, damit... Äh, Ach, machen wir die Tür zu für heute. Was haben wir jetzt geschafft? Fast zweieinhalb Stunden mit auch wieder einer, einer Folge, wo es eigentlich nicht viel zu berichten gab. So ist das manchmal bei den apfel ne? <lacht> Ja, ähm, in diesem Sinne, ähm, ja, machen wir einfach die Tür zu, oder? Noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nö, also ich glaube, wir haben alles gesagt. Skript ist durch und äh,
2: ja. Yay, Sehr gut, okay, also in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein ähm, und äh, bis dahin sagen wir wie immer
3: auf Wiederhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss zusammen. Mach's gut,
1: ciao.